0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Antenne Alderan. Tilo Grimm hier. Wow, wow. Ich komme gar nicht mehr aus dem Staunen heraus. Man hat irgendwie immer so den Eindruck, die letzte Folge ist kaum noch zu toppen und dann kommt Endor mit einer neuen Episode. Und äh, ja, man hat wieder das Glänzen in den Augen wie ein zehnjähriger Junge und freut sich darüber, was äh, Tony Gilroy und sein Stab an Writern sich für diese Folge ausgedacht hat. Ja, heute soll es schon um Kapitel 10 und 11 gehen. Ja, wir haben nur noch ein Kapitel, bevor diese Serie dann quasi erstmal beendet ist. Ähm, naja, aber ich glaube, wir haben heute sehr, sehr viel zu besprechen. Ähm, mein heutiger Gast, den ich mir eingeladen habe, betreibt einen Blog über Popkultur namens Pew 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 und den dazugehörigen PewCast. Er nimmt selten ein Blatt vor den Mund, wenn es um sachlich fundierte Kritik geht. Und deswegen ist er heute genau der Richtige für
1: unsere Analyse von Kapitel 10 und 11. Herzlich willkommen, Sascha! Hallo, vielen Dank für die Einladung. Da hast du schon viel vorgeschoben. Ich habe eigentlich heute gar nicht so viel an Kritik zu äußern, aber ich bin gespannt, was du hast und ob ich dir beipflichten kann. <lacht>
0: Gucken wir einfach mal. Ja, sag mal, ähm, man kennt dich ja, wenn man deinen Podcast ab und zu hört, dass du auch äh, die ein oder andere kritische Stimme mal verlauten lässt, wenn dir eine Serie oder ein Film nicht ganz so gut gefällt. Ähm, und äh, jetzt mal auf die letzten Star-Wars-Serien bezogen, was ist denn so deine Stimmung gewesen, als du die ersten Episoden
1: von Endor damals gesehen hast? Ach, also, gekommen von Kenobi ist das eigentlich der absolute Tiefpunkt gewesen für mich in vielerlei Hinsicht, sowohl was das äh, Emotionale, angeht, ja, die Verbindung zu Star Wars allgemein zum Franchise war wirklich auf so einem absoluten Tiefpunkt und ich fand auch, dass ähm, das Filmische bei Kenobi wirklich auf so einem absoluten Tiefpunkt gelandet ist. Ähm, wenn wir uns überlegen, was Star Wars für das Kino bedeutet hat und bis heute zählt, ähm, das ist dann schon sehr traurig, was wir da geboten bekommen haben. Deshalb war ich sehr froh, dass Endor am Anfang schon mal gut vorgelegt hat und dann eigentlich, wie du beschrieben hast, nur besser geworden ist. Und ich bin jetzt also wirklich ein absoluter Verfechter dieser Serie. Ich bin äh, schon immer ein großer Fan von Rogue One äh, gewesen. Der Film war ja immer so ein bisschen im Fandom der Minimalkonsens. Da konnten sich irgendwie alle drauf einigen, dass das in Ordnung war. Bei den Sequels haben sich alle die Köpfe eingeschlagen gegenseitig und äh, bei Solo gibt es ja auch viele kritische Stimmen. Deshalb also, Andor ist jetzt wieder so eine Rückkehr zu sowas Wohligem und ich bin sehr glücklich mit der Serie, wie sie sich bisher gestaltet und ich glaube jetzt so kurz vor Schluss können wir eigentlich sagen, so ganz äh, wird das Kind wahrscheinlich mit dem Finale nicht mehr in den Brunnen fallen. Deshalb bleibt uns eine fantastische erste Staffel äh, zurück, die auch mal zeigt, was ja, in diesem Fernsehformat auch bei Star Wars passieren kann. Ne? Also mehr als Easter Eggs, mehr als, als äh, Backdoor-Pilots oder äh, dieses ganz episodische Erzählen. Wobei ich das natürlich auch genossen habe, ne? Also Mandalorian hat bei mir schon sehr viele Wunden geheilt, so nach, nach der Sequel-Trilogie. Das war schon sehr schön zu Beginn. Ähm, ich finde die zweite Folge, wo er mit Baby Yoda auf diesem Planeten äh, strandet, wo ähm, dann die Jawas ihm das Schiff zerlegen und man eigentlich keinen Mensch sieht, sehr viel Slapstick-Format so äh, vorhanden ist, das, das hat mir sehr gut gefallen. Also das ist auch irgendwie Star Wars für mich mit viel Humor. Aber dann naja, also ich hatte eigentlich das Gefühl, mit der zweiten Staffel hat die Serie so einen natürlichen Endpunkt erreicht am Ende. Das ist so das, das logische Ende für Baby Yoda für mich. Das ist auch irgendwie so das Ende für, für Mando dann gewesen. Ähm, aber jetzt erzählt man das so weiter und ich bin sehr gespannt, was man da schafft. Der Trailer zur dritten Staffel sieht eigentlich ganz manierlich aus, aber abseits davon Book of Boba Fett, das ist neben Kenobi so ein anderer Tiefpunkt gewesen natürlich in vielerlei Hinsicht. Und ähm, ja, muss man abwarten. Die anderen Serien, was da jetzt so kommt, das ist ja, fühlt sich im Vergleich jetzt an wie so, ja, ich weiß nicht, wie so Zirkus. Und das hier ist halt wirklich äh, High-Entertainment. Also es ist halt nicht einfach nur eine gute Star-Wars-Serie, es ist eine gute Serie, Punkt. Mhm. Und das ist in so einem krass vollgestopften Jahr mit fantastischen Serien wie 2022 eigentlich ein Wunder. Das, also das habe ich nicht erwartet. Ich habe schon erwartet, dass Endo mir sehr, sehr gut gefallen wird. Aber ähm, dass es so gut wurde, das hatte ich nicht auf dem Schirm.
0: Ja, ich glaube auch die Andersartigkeit, gerade zu diesen Serien, die du gerade auch genannt hast, ne, die, die zeichnet ähm, Endo natürlich auch aus. Es steht ja quasi in der Tradition von so einem 70er-Jahre-Genre-Kino, ne, sei es jetzt ähm, so agenten Agentenserien äh, oder äh, die, die ähm, Heist-Geschichten oder ähm, der, wie wir ihn heute dann auch besprechen werden, der Gefängnisausbruch. Ähm, das sind ja alles Dinge, die nicht zwangsweise im Star-Wars-Universum verortet sind. Das Einzige, was man vielleicht dann auch kritisch anführen könnte, ist, dass das palpige Element ja bisher so ein bisschen heruntergefahren wurde. Ne? Also genau das, was ähm, Book of Boba Fett oder äh, in Mandalorian halt auch immer dann sehr, sehr wichtig ist, ähm, sind... Natürlich diese, diese Anteile, die auch ähm, oder den den Kerngedanken von Star Wars natürlich auch immer treffen und kennzeichnen und dafür ist diese Serie natürlich sehr, sehr ernst, also die ganzen Themen, die hier angerissen werden, sowohl von, ähm, oder die die auch sehr in die Tiefe gehen, also für eine Rebellion alles aufzugeben und sich äh, ja, aufzuopfern, das eigene Leben hinten anzustellen, nur für einen Gedanken. Das sind alles solche Dinge, die, äh, die wir zumindest in einem visuellen Star Wars bisher noch nie diskutiert haben. Und jede, jede Woche bin ich immer wieder fasziniert, ähm, wie hoch das fast schon literarische Niveau ist, was diese Serie hier immer wieder erfüllt. Also äh, man kann wirklich nur die, die Drehbuchautoren, und heute haben wir zwei verschiedene, nämlich einmal Bo Willeman äh, für... Kapitel 10 und dann Tony Gilroy selber für Kapitel 11, kann man wirklich nur den Hut ziehen. Und man merkt halt einfach, dass sie aus einer äh, Schule kommen, die nicht unbedingt im Pulp verhaftet ist, sondern meistens äh, irgendwie etwas mit, mit politischen Dramen äh, vielleicht auch zu tun haben. Das sind die großen die großen Pluspunkte, die diese Serie hier ins Feld führt. Äh, man kann aber natürlich auch nachvollziehen, dass es auch so ein Ding, äh, dass diese Dreiaktstruktur, die ja die meisten... Args hier ja auch genügen, äh, das
1: hin und wieder auch etwas ausbremst. Wie siehst du das denn? Gerade das gefällt mir sehr gut. Also ich mag auch, dass man hier sich ähm, ganz klar von Anfang an kommuniziert hat. Also dass man sagte, okay, diese Serie hat eine Struktur, die die äh, hat eine Überlegung, auch dass jetzt dieses erste Jahr in der ganzen Länge halt erstmal abgebildet wird und wir dann später in der zweiten Staffel immer so ein Jahr vorausspringen, bis wir dann bei Rogue One enden. Dass man überhaupt mal so offen kommuniziert hat seitens, äh, seitens Lukas-Film, das war mal auch schön wahrzunehmen als Fan, weil man ansonsten oftmals so im Dunkeln gelassen wird. Auch was die Episodenlänge angeht, das variiert ja bei den anderen Serien ganz stark und hier hat man sich wirklich auch mal einfach dieser seriellen Erzählung angenommen und sieht sie nicht so als als Bug, weil Star Wars ist jetzt nicht mehr im Kino und wir machen jetzt was auf dem kleinen Bildschirm, aber wir machen uns trotzdem irgendwie noch unseren eigenen äh, Kuchen hier jetzt, den backen wir jetzt äh, nach unserer Vorstellung. Aber Andor und Tony Gilroy haben sich jetzt doch schon sehr deutlich eine Serie angenommen und erzählen halt nicht nur episodisch, sondern auch stringent. Das wird so kommuniziert. Es gibt einen großen Fokus aufs Drehbuch und auf so ein gutes Pacing. Also ich finde, innerhalb dieser Arcs gibt es ein sehr tolles Pacing. Das lässt sich eigentlich anschauen wie so ein Kinofilm eigentlich. Und ja, wir sehen jetzt natürlich auch Easter Eggs. Die haben wir auch. Aber ich sehe auch, wie auf YouTube viele manchmal so ein bisschen so straucheln. Äh, ein sehr bekannter YouTube-Kanal, der normalerweise immer so sagt, so 87 Easter Eggs. In diesem neuen Video gibt es jetzt hier. Der hat jetzt auch Easter Eggs plus Analysis hinzugefügt, weil es reicht halt nicht mehr so ganz für so ein 20-minütiges Video, wenn es ja. nur um die Easter Eggs geht. Also man, man versucht halt hier auch nicht irgendwie was zu verkaufen, habe ich das Gefühl. Mhm. Das ist die erste Star Wars ja. Geschichte seit sehr langer Zeit, die auch einfach versucht, mal eine Geschichte zu erzählen. Also ich kann mir jetzt nicht ein Cyril Bubble bubblehead toy irgendwie vorstellen. Und ähm, <lacht> Ich, oder von seiner Mutter. Oder von heißt. seiner Mutter, obwohl das wäre wiederum vielleicht ein bisschen ganz, ganz lustig. Nee, du hast natürlich recht. Also es geht um erwachsene Themen. Es ist ein erwachsenes Drama. Aber ich äh, wehre mich so ein bisschen dagegen, dass die ganze Zeit immer im Fandom und auch in der Kritik zu hören ist, dass es sich hier um eine Serie endlich mal für Erwachsene handelt. Mhm. Ähm, ich finde, ein Kind wird vielleicht die Spannung nicht ganz verstehen, die ähm, Monmouth mal in gewissen Dialogen führt. Zum Beispiel jetzt hier auch mit da Davo. Aber trotzdem ist ja dieses Gut versus Böse, das ja im Star Wars-Mythos verankert hat es hier nur tiefer gedacht, natürlich auch vielschichtiger. Aber bis auf wenige Figuren wie Luthen, die so ein bisschen zwielichtiger sind, sind es eigentlich immer noch klare moralische Dimensionen, die erfahrbar werden für die Kinder. Und ähm, wir haben jetzt hier keine, keine HBO-Brüste oder keine HBO-Gewalt. Und ähm, so eine andere Serie, die oftmals herangezogen wird, die dann so eine etablierte Sache im, im Nerd-Fandom mal anders denkt, ist ja The Boys, wo es auch dann um Superhelden geht, die endlich mal erwachsen dargestellt werden, die haben Sex, da gibt es Blut, wenn auch tatsächlich mal aufeinander gehauen wird. Aber das hier ist ja eine andere Art von Erwachsenenerzählung. Also alle Gefühle von Mon Mothma werden vielleicht von Kindern nicht verstanden, aber die grundlegenden Dynamiken, die Tendenzen, die Moralgeschichten schon. Und ich glaube, das sieht man auch bei Ulauf ganz deutlich. Also die werden wahrscheinlich jetzt nicht genau nachvollziehen können, wie es ist, an so einem Band zu arbeiten mal und was das körperlich, mental mit einem macht, wenn man da schuften muss so lange. Aber man kann natürlich trotzdem erkennen, der Ulauf, der ist da gefangen der ist, ähm, am, der, der stirbt durch diese Arbeit und das ist nicht richtig, das ist unfair. Insofern, natürlich jetzt, im fünfjährigen Kind kann man sowas nicht vorsetzen, aber das die ganze Zeit so auch nach unten hin abzugrenzen, finde ich ein bisschen schwierig, gerade weil es sich ja auch äh, politisch einfach zu, zu, zu so einer, ich will jetzt nicht sagen Bildungsmaßnahme, eignet. Aber Tony Gilroy hat ja auch in einem Interview gesagt, es handelt sich hier bei dieser ersten Staffel ganz besonders um The Education of Cassian Andor. Also von diesem äh, Rumtreiber, der desillusioniert ist, bisschen zynisch ist und sich eher um sich schert, dann plötzlich entdeckt, äh, es gibt noch was Größeres, für das er auch äh, kämpfen mhm. und am Ende natürlich auch ja. sterben wird. Ne? Insofern, ja. mir gefällt das sehr, sehr gut.
0: Ja, da, da können wir nachher nochmal drüber sprechen, glaube ich, wenn, die, wenn wir die Kapitel 11 besprechen, weil da habe ich so ein bisschen noch so ein paar Fußnoten, glaube ich, dazu, mhm. ähm, weil ich hin und wieder immer den Eindruck habe, dass viele der Figuren im Moment zumindest viel schichtiger und spannender auch gestaltet werden als Kässchen. aber ja. das nur mal so als mhm. Prämisse, schauen wir mal. Ja, dann legen wir doch einfach mal los. Kapitel 10, One Way Out. Der Leichensack schließt sich um Olaf, während Kino und Käschen in der Schleuse lautstark diskutieren. 5000 Zwangsarbeiter und weitaus weniger Wächter, so eine Chance kommt nicht wieder. Kässchen Ender will alles auf eine Karte setzen und für den nächsten Tag einen Ausbruch anzetteln. Beim Betreten des Schlaftraktes informiert er die anderen seines Zuges über die grausige Wahrheit des Gefängnisses. Niemand wird je hier rauskommen, pflichtet Kino Loy ihm bei. Am nächsten Morgen gibt Loy die neue Parole aus. Es gibt nur noch früher und heute nur noch einen Weg hier raus.
1: Ja, das ist ziemlich mitreißend. Also das ist schockierend. Das hat mich auch tief getroffen. Beide Episoden haben mich tief getroffen. Und ich muss dir und den HörerInnen auch verraten, ich war äh, wirklich den Tränen nah und habe am Ende auch wirklich geheult bei beiden Folgen. Es hat mich wirklich bewegt, gerade jetzt das Ende von Folge 11 und Ulafs Tod ist auch so ein Tod, den wir im Star Wars Universum noch nicht gesehen haben. Es ist kein Heldentod, sondern es ist einfach, äh, du hast es im letzten Podcast gesagt, es ist Euthanasie, ähm, aber er stirbt natürlich, weil er zu Tode geschuftet wird und das kennen wir vielleicht auch aus unseren eigenen Erfahrungen. Ne? Also wir können da sehr mhm. viel in die Serie auch mitbringen. Äh, jeder von uns hat vielleicht einen Verwandten oder vielleicht in der Familie, der auch irgendwie beklagt, ne? also die Arbeit ist, ist zu schwer, man kann es nicht mehr, man schafft es nicht mehr, aber man ist natürlich gezwungen, weiterhin arbeiten zu gehen, weil man noch nicht in Rente gehen kann oder sowas, das, das System entlässt einen noch nicht, ne? also man muss dem System weiter den Körper geben und dass sich dagegen jetzt endlich aufgelehnt wird, das, das finde ich sehr schön und was mir sehr viel, sehr viel aufgefallen ist und das ist auch, finde ich, inzwischen nicht mehr subtil, ist, dass das Kästchen nie so wirklich die Führung selbst übernimmt, sondern andere dazu inspiriert, die, die Führung zu übernehmen. Und ähm, er muss natürlich hier Kino so ein bisschen äh, animieren und sogar noch mal Anweisungen geben. Ne? on Program sagt er zu ihm selbst. Ähm, muss ihn daran erinnern, was jetzt passiert. Also so aufgewühlt ist, ist Kino auch innerlich von, von dieser Erkenntnis, dass er da nicht rauskommt, dass er trotz seiner starken Bindung an dieses System ähm, ja, nicht, es nicht überleben wird. Also er, er fühlt sich eigentlich doppelt verraten. Das, das ist schon ziemlich stark. Starker genau. Tobak, finde ich.
0: Genau, und das auch alles in so kurzer Zeit ähm, darzustellen, äh, das macht Andy Serkis wirklich äh, hervorragend. Und ähm, immer wieder äh, sieht man in den feinsten Nuancen seines Schauspiels, wie gerade für, für Kino eine Welt zusammenbricht und sich sein komplettes Weltbild ähm, verschiebt noch äh, von dem, der das System quasi auch unterstützt hat, im festen Glauben daran, wenn ich mich nur richtig ne, einfüge, dann komme ich auch irgendwann hier raus. Und dann diese schreckliche Realisation, die der Sanitäter ihm in der vorherigen Folge am Ende äh, dann äh, steckt, dass es quasi eben nicht so aussieht, sondern ähm, dass man einfach nur verlegt wird. Und äh, ja, dann äh, gibt es eben tatsächlich keinen Weg mehr, lebendig aus diesem Gefängnis herauszukommen. Und ähm, sehr schön ist in dieser Eröffnungsszene, wo die beiden in der Schleuse stehen, die Dynamik, die sich zwischen diesen beiden zeigt. Und wie du schon richtig andeutest, ähm, Endor ist derjenige, der inspiriert. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sogar fast sagen, der ist wie ein, ein guter Manager, ne? weil er sozusagen, ähm, in, in diesen beiden Folgen sieht man das wieder und wieder, ähm, er delegiert quasi, äh, er, er schätzt die Fähigkeiten äh, seiner Mitstreiter richtig ein und äh, nutzt sozusagen deren Stärken. Eine ganz tolle Facette, die sich hier irgendwie auftut und die wir dann wieder und wieder in ihm auch bestätigt sehen. Aber wie gesagt, ähm, Andy Serkis, es würde mich wundern, wenn er nicht äh, auf irgendwelchen Preisverleihungen nächstes Jahr bedacht wird. Weil das, was er hier in dieser Performance hineinlegt, das ist wie ein Konglomerat aus, aus vielen Rollen, die er schon mal gespielt hat. Ne? Also man sieht immer wieder so kleine Anzeichen von Gollum, aber auch kleine Anzeichen <lacht> von Caesar aus ne, der Planet of the Apes-Film. Es Macht äh, sehr, sehr Spaß, ihm auch zuzusehen, weil er natürlich sowohl sehr subtil agiert als auch dann später, wie wir das sehen werden, wahnsinnig aus sich herausgeht und ähm, dieses übergroße Playing to the Gallery, würde man auch sagen im Englischen,
1: ähm, hier, hier zeigt. Ja, man könnte irgendwann mal so einen Prisoners Together Strong irgendwie erwarten, in Anlehnung an, an die äh, Apes-Filme. Ja, nee, da gebe ich dir recht. Also, ich hoffe auch, dass er für einen Emmy nominiert wird. Das, das wäre wirklich auch mal eine Anerkennung für ihn als Schauspieler, der ja abseits von Gollum und King Kong und all den anderen CGI-Rollen auch wirklich über die Jahre schöne Sachen halt äh, mitgeliefert hat, auch dem Star-Wars-Universum. Ich meine, die Stimme von Snoke und das Auftreten, das war nie so das Problem. Es ist eigentlich daher, eine, finde ich, eine emotionale Wiedergutmachung für ihn auch vielleicht, ne? der ja auch sich in Interviews so ein bisschen irritiert gezeigt hat bezüglich äh, dem Schicksal von Snoke. Und äh, ja, das ja. ist doch eigentlich irgendwie ganz schön. Und dass das so gut zusammenkommt hier, du hast es angesprochen, dass das er sogar delegiert, der, der Cassian ähm, und, und Kino, so Coach, das fand ich sehr schön. Also die Arbeiter, die dann nicht mehr, von oben herab Anweisungen übernehmen, sondern sich selbst das Ganze in die Hand reißen und ähm, dann so arbeitsteilig diesen auf, äh, Aufstand dann planen und den so durchsetzen. Das, das sind so ganz kleine Momente, als dann die Waffen verteilt werden, die man so ein bisschen so im, im Getümmel übersehen kann. Aber wenn man die Folge so zwei-, dreimal sieht, dann fällt das noch mal mehr auf, wie durchdacht das ist. Also sowohl die Planung, aber auch eben, eben hier in der Darstellung einfach zu zeigen, wie das dann funktionieren könnte. Also das ja. ist sehr beeindruckend.
0: In der Folge wechseln wir äh, nach Coruscant. Beim ISB berichtet Lieutenant Dedra Miro über die erfolgreiche Täuschung von Anton Kriegers Gruppe durch den toten Rebellenpilot als Köder. Supervisor Lonnie Young empfiehlt Major Patergast, dem Standardprotokoll des Imperiums zu folgen und Interesse zu heucheln, damit sich Kriegers Männer in Sicherheit wiegen. Zur gleichen Zeit auf Ferrix erfahren wir vom schlechten gesundheitlichen Zustand von Marva Andor.
1: Ja, ich bin so ein bisschen über die ISB-Leute hinaus. Also ich bin froh, wenn die irgendwann alle sterben. Ich hasse die so sehr. Die Serie hat dann sehr guten Job gemacht. Ähm, ja. Die Szene ist natürlich... Äh noch mal, die unterstreicht noch mal sehr stark, was, was für finstere Figuren das sind. Ne? Ihr habt auch im letzten Podcast erwähnt, dass man so ein bisschen für Detra am Anfang mitfiebern konnte und so dachte, hey, guck mal da, die Frau, die im männerdominierten ISB da aufsteigt, das, das sind Geschichten, die wir uns so wünschen. So, ne? Also sie ist auch jetzt nicht irgendwie so aufdringlich gestaltet als Figur wie vielleicht in anderen Erzählungen noch, auch in Star Wars selbst. Also wir hatten in Kenobi natürlich auch so eine Figur, die nach oben versucht hat durchzudringen und äh, aufmüpfig war gegen die Obrigkeit. Und hier haben wir eine Figur, die ja äh, ihre Arbeit macht. Und dann sagen wir, ja, guck mal da, die, die hat das ja verdient irgendwo. Bis wir dann uns mal vielleicht, also mir ging das nie so, aber ich habe das bei vielen Leuten so gemerkt, wo ich mir dachte, so hey, wir müssen uns mal ganz kurz äh, fangen. Äh, wir reden hier über Imperiale und wir sehen in dieser Szene wieder, die planen gerade den Tod äh, von einem Gefangenen, um, um den halt als Köder zu nehmen. Und das sind äh, das sind so Aspekte, die einen wachrütteln sollten, was da gerade passiert. Und mit Marva, ähm, dass wir sie gar nicht mehr sehen, ist natürlich auch ähm, ein wirklich wunderbarer Kniff. Also wir sehen sie auch da nicht, bevor sie stirbt, in, in Episode 11. Und genau wie Cassian bleibt uns das äh, verwehrt. Sie möchte das auch nicht mehr, äh, erfahren wir ja hier. ne? Sie möchte keine Hilfe mehr richtig so. und ähm, Genau, sie setzt ihre Medikamente ab, ja. also die eigentlich Verschrieben
0: worden sind, um ihr Leben halt zu verlängern. Und daran merkt man schon, ne? sie hat ja halt ihren Mann verloren damals schon und ähm, ja, sie spürt das Alter, glaube ich. Was, was was interessant ist, weil sie ja ne, ein, zwei Folgen zuvor war sie ja noch so nach dem Motto, sie stand mit der Flinte am Fenster mhm. und hat quasi nur auf ihren Einsatz gewartet. Ähm, deswegen ist es umso tragischer, sie jetzt äh, dann eben auch in diesem Zustand zu sehen.
1: Ja, ja. Es werden halt leider sehr viele der Figuren, vielleicht bis auf Cassian kaum, Melchi ja auch nicht wirklich ähm, diesen Sonnenaufgang sehen, den Luthen da erwähnt. Also das ist, das das ist die inhärente Tragik dieses, dieses Dramas hier.
0: Auf Coruscant empfängt man Mothma den zwielichtigen Davos Galdon, den sie im fortlaufenden Gespräch versucht, etwas auf Distanz zu halten, jedoch alsbald erkennen muss, was sein Ziel ist. Sein Angebot? den Ausgleich ihres Defizits von 400.000 Credits gegen die Eheschließung ihrer Tochter mit seinem Sohn nach alter
1: chandrilanischer Tradition. Ja, das ist so eine Szene, die wahrscheinlich in einer anderen Serie so der episodische Standout wäre vielleicht. Aber hier ist das nur so eine Szene von vielen und trotzdem bleibt sie hängen. Ähm, wie so ein Katz-und-Maus-Spiel. Sie, sie sprechen da quasi wie in Zungen. Äh, keiner sagt wirklich das, was er meint, aber sie verstehen sich äh, gleichzeitig natürlich sehr gut. Und äh, dieser Kicker dann am Ende mit dem, das war das Erste, was Sie was sie, äh, was sie sie nicht meinen, Frau, Frau Mothma, das, das war ein sehr schöner Abschluss. Ich fand es auch überraschend, wie er aussieht. Also ich habe mir da jetzt auch basierend auf der Einführung von Tay äh, oder mhm. Tay's Beschreibung beim letzten Mal und, und sie war ja da so erschüttert, dieser Typ da bei mir hier, äh, habe ich was ganz anderes erwartet, aber er ist ja auch irgendwie jetzt im Prinzip einfach nur so ein, so ein reicher Businessman, der äh, die steuerlichen Vorteile und äh, ja, sonstigen äh, Kniffe genießt, um, um halt sich zu bereichern. Und äh, ja, so ein schmieriger Lappen ist irgendwie besser als jetzt so ein Pirat oder sowas.
0: Richtig, genau. Man, man ver vermisst den blinkenden Goldzahn oder irgendwie sowas. <lacht> genau. Ähm, also, ne, das wäre so traditionell in Star Wars vielleicht, dass man ihm irgendeinen einen physischen Defekt noch äh, angedeihen lassen würde, ne, damit er besonders verschlagen auch wirkt. Ähm, aber das, äh, das gönnt die Serie uns sozusagen nicht. Und ich finde dieses moralische was hier jetzt immer deutlicher auch wird, ist nämlich, ähm, er sie sozusagen auch lockt. Ne? Er, äh, dass, dass Mon Mothma immer weiter sich aus ihrer Comfortzone in einen grauen Bereich, der dann immer dunkler wird, auch auf einem Pfad bewegt, ähm, um ihre Haut zu retten. Und äh, das ist ein unheimlich interessantes Spiel, äh, was hier an der Metaebene eröffnet wird und der Diskussion auch ähm, freigegeben wird. Hinzu kommt natürlich für uns als Zuschauer eben auch das Wissen darum, dass es sich hier zumindest potenziell um äh, die, die Eheschließung von zwei 14-Jährigen, also minderjährigen Mitgliedern einer Gesellschaft irgendwie handelt.
1: Was interessanterweise dann auch durch die nächste Folge, da kommen wir dann gleich dazu, ja. aber halt auch irgendwie ja. nochmal komplizierter gemacht wird, dass äh, Lieder von allen Leuten wahrscheinlich gar nicht der ganzen Sache so äh, ja, sich verwehren würde. Ne? Also das ist ja vielleicht noch Richtig. so eine moralische Dimension Richtig. dieser Entscheidung, die wir gar nicht erwartet ja. haben. Es ist diese Tragik, ne, ja. die da ja. aufgemacht wird. Also
0: dass das sozusagen immer noch eins draufgesetzt wird nach dem Motto, naja, eigentlich kann es ja jetzt gar nicht mehr grausamer ne, werden, aber doch genau aus dem Punkt und, und man sieht es halt auch in der Art, wie, wie Genevieve O'Reilly dann ähm, auch das, diesen Moment spielt, als äh, Skalden ihr ihre Zimmer verlässt, ne, wo ihr Unterkiefer bebt, mhm. ähm, wo sie halt schon genau weiß, eigentlich habe ich gar keine andere Wahl. Ich muss diesen Weg beschreiten, weil, ähm, naja, äh, ansonsten wird das Imperium mir sehr, sehr schnell auf die Schliche kommen
1: und äh, unangenehme Fragen stellen. Es erinnert mich so ein bisschen an diesen äh, Visionaries-Comic, wo sie auch ihren Sohn verloren hat. Ne? Also da mhm. wird ja so erzählt von einem Rebellensoldat und am Ende im letzten Panel sehen wir, dass das eine Nachricht an seine Mutter, die Mon Mothma ist, <lacht> war und die bereitet sich da gerade auf den Weg äh, vor nach, äh, nach Endor. Also da sieht man so ein Jahr später wird dann der Endkampf vorbereitet und man kann erkennen, okay, sie hat gerade die Ansprache gehalten und ähm, hat sehr viel natürlich an, an Opfern jetzt auch gelassen, die wir in den Filmen nicht sehen. Und ich bin froh, dass wir endlich diese Figur so ein bisschen vertiefen, die ja also kurioserweise uns so ganz so 5 vor 12 als, als Anführerin vorgestellt wird, die wir vorher noch nie gesehen haben und die jetzt endlich mal so eine, so eine ja, bessere Charakterisierung erfährt. Auch in Rogue One war sie natürlich Präsent, aber da auch irgendwie fast noch zu wenig, würde ich sagen. Also in den wichtigen Momenten war sie natürlich dann vorhanden und hat dann auch Sachen gesagt, die die mir wichtig waren, aber dass jetzt nochmal wirklich so eine Hauptfigur, also eine Politikerin zur Hauptfigur in Star Wars wird, das ist natürlich etwas, was man nicht erwartet hat, aber sich vielleicht immer insgeheim so ein bisschen gewünscht hat. Ich war nie diesen politischen Themen in Star Wars konträr gegenübergestellt. Ich habe Politikwissenschaft studiert, eigentlich wünsche ich mir natürlich viel mehr von solchen Momenten. Und äh, das ist natürlich auch in Star Wars ganz tief verhaftet und äh, war auch immer da vorhanden. Also dieser Talk auf dem Todesstern in A New Hope, das sind natürlich Sachen, die man als Kind vielleicht so ein bisschen ausblendet oder... Die schaut man so durch und als Erwachsener merkt man da erstmal so, wow, okay, da ist ja doch viel erzählt worden, da sitzen da nicht nur die Bösen zusammen, sondern die äh, erzählen da von wichtigen politischen Veränderungen und hier sehen wir auch, wie dann die Politiker, wenn sie sich ähm, ja im Parlament nicht mehr äh, verwirklichen können, wie sie dann über andere Wege halt äh, Opfer bringen müssen, das ist schon dann auch das perfide in diesem System, in dem sie sich jetzt bewegen muss, ne? also diese zwei Rollen, die sie spielt, das ist, das ist gut geschrieben einfach, das ist, ich begrüße genau. das sehr. Genau, das ist äh,
0: immer, immer wieder auch hat das einfach wahnsinnige literarische Qualitäten, was man hier macht und die gerade eben auch in diesen Nebenfiguren in Anführungszeichen, die in vielen Serien dann immer nur gerne so als Pappkameraden ne, oder als, mhm. ähm, als Zeilenlieferanten missbraucht werden würden, äh, denen wird halt hier so viel Dreidimensionalität verliehen, wie wir es in, in den gesamten letzten 40 Jahren Star Wars halt selten äh, tatsächlich auch hatten. Währenddessen beginnt Endor durch eine Rohrbruchaktion, den langen Weg der Revolte, als der neue Häftling in den Arbeitsraum gebracht werden soll. Das ausströmende Wasser führt zu einem Kurzschluss des Elektrifizierungssystems, als Endor, Loy und ihre Mitgefangenen den Aufzug stürmen. Trotz diverser Verluste ist die Überzahl der Insassen zu groß und so überwältigen sie unter Kino-Loys markerschütternden Attacke-Rufen die Wachen. Im losbrechenden Chaos schließen sich immer mehr Räume der Revolte an, während Endor und Loy in die Kommandozentrale auf der obersten Ebene vordringen. Als die Böden komplett deaktiviert sind, richtet Loy eine Botschaft an alle Insassen. Steht auf, legt die Arbeit nieder und geht nach oben. Lieber sterbe ich bei dem Versuch, sie zu vernichten, als dabei ihnen zu geben, was sie wollen. Ihr müsst rennen, klettern, töten. Ein Weg raus. Getragen vom Freiheitsgefühl stürzt man sich in die Fluten. Allein Kino Loy bleibt zurück. Seine Worte. Ich kann nicht schwimmen.
1: Ja... Da hast du sehr, sehr viel zusammengefasst, bestimmt glaube ich so 20 Minuten. Ähm, für mich eines der stärksten Bilder, das da zurückbleibt, ist, als die Gefangenen dann anfangen, die ähm, Werkzeuge die Mittel da, die verbaut werden, in die Hand zu nehmen und die auf die Unterdrücker zu werfen. Also die das ist ja eigentlich im Prinzip eine marxistische Revolution, die wir hier erleben. Ne? Also wir sind auf einem Planeten, der kolonialistisch ausgebeutet wird, das Imperium, das seine Fühler ausstreckt bis in die fernsten Ecken der Galaxis und dann halt eben äh, Leute versklavt, um sie dann halt arbeiten zu lassen, bis sie buchstäblich tot umfallen und dass dann die Gefangenen die, die Means of Production in die Hand nehmen, um sich gegen diese Unterdrücker zu wehren, das ist ein Bild für die Götter, also für mich. Das ist das Bild, das, mhm. glaube ich, am Ende in dieser Serie oder an dieser Staffel zumindest mal zurückbleiben wird für mich. Und dass Cassian dann auch diese Typen dann erschießt, die auf dem Boden liegen, kein Mitleid mehr zeigt, das sind auch so Momente in dieser ganzen Sequenz, die, die haften bleiben. Also dieses Waffenverteilen, wie ich eben schon erwähnt habe, das das hat mir sehr viel mitgegeben, das reißt einen mit, es ist auch schön, da mal ein echtes Set zu sehen, kein, kein Volume im Hintergrund, sondern da kann man auch ein bisschen mit ein paar Kniffe sehr viel an Kameraperspektiven aus so einem kleinen Set rauszaubern und wieder geht's nach oben, ne? also dieses Climb-Motiv, nach oben klettern, gegen die Unterdrücker nach oben kommen, um dann selber eben was Neues zu definieren oder was definieren zu können, in der Hoffnung, ähm, dass man die äh, überwältigt. Das ist wieder vorhanden. Wir erfahren nie, warum da jetzt zum Beispiel auch die Gefangenen da sind. Aber basierend auf Cassians Schicksal wissen wir auch irgendwie oder können uns ausmalen, dass die da unrechtmäßig gefangen genommen wurden. In der nächsten Folge sehen wir, Niamus ist komplett leergefegt. Also wahrscheinlich haben die da die ganzen Tunichtgute da irgendwie vom Strand leergefegt und dann stecken die jetzt in die äh, Produktionshöllen und beuten sie da aus. Hinzu haben wir natürlich auch in dem Kontrollraum nochmal dieses ähm, dieses Übersichtsbild des Gefängnisses selber und das ist natürlich eine ganz starke Anlehnung an das Panoptikon, also dieses Gefängnis, das äh, in der Mitte so einen Kontrollturm hat, von dem man dann in der Mitte im Kreis ähm, alle, äh, alle Gefangenen perfekt beobachten kann und die sich dann auch mhm. durch äh, das Spiel mit Lichtern, mit, mit Kontrollstrahlern die ganze Zeit ähm, ja, überwacht fühlen sollen, aber es ist gar nicht mehr notwendig. Die wissen also gar nicht, werde ich noch überhaupt überwacht? Also niemand hört uns zu, das werden die dann irgendwann rausfinden. Äh, ähm, aber trotzdem müssen sie äh, zunächst mal mit der äh, Annahme leben, dass sie da komplett überwacht sind in diesem komplett, ja, äh, antiseptischen, äh, Klaustrophobischen Albtraum, ne? Also, das ist die, dieses weiße Gefängnis, das uns an, an THX erinnert, mit den schwarzen Uniformen. Dazu haben wir noch diese typischen ähm, orangen Streifen an den, an den Gefängniskostümen. Also, ich bin jetzt irgendwie alles am Abdecken gerade, was mir so gut oh. gefällt an diesem Prison Arc. Das, das ist auch übrigens so ein, so ein äh, Kontrast zu den, den orangenen äh, Uniformen, die später die Rebellen tragen. Auf Horth mit den weißen Streifen, hier haben wir es umgekehrt. Und ähm, das, ist, das ist schön, wie wir da in die Schatten dann später äh, äh, Karten, durch die dann Kässchen und, und Melchi dann halt sich verstecken können. Da sind sie dann nicht angekommen, nicht mehr in dieser kompletten Überwachung. Und ja, also das der, der Monolog, das ist, der absolute, das ist das absolute Highlight. Ne? Also dieser Monolog, wo dann auch Cassian ihn dann coachen muss. Und dann kommt auch der anerkennende Blick, als er ihn dann selber noch mal zitiert. I would rather die than trying Uh, no, I would rather die trying than giving them what they want. Also das, das sind so Momente, wo man dann merkt, okay, die Figuren inspirieren sich gegenseitig. Also so eine Revolution ist so eine Kette. Und das zeigt uns auch der, der antifaschistische Kampf. Das ist nicht einmal eine Demonstration oder einmal eine Auflehnung, sondern das ist ein kontinuierlicher Kampf gegen diese Kräfte, die auch mit dem Sieg nicht verschwinden, sondern das ist immer wieder eine äh, Bestätigung, die das braucht. Und das, das sehen wir da auch in Lieder so ein bisschen wieder, finde ich, mhm. ähm, die ja jetzt irgendwie so äh, zurückfällt in so Traditionen, nahele Gebräuche und ähm, das überrascht auch diese Generation aus äh, von well und Morden, die dachten, da sind wir schon irgendwie so ein bisschen weiter und auch ich erlebe mich jetzt häufig manchmal so, wenn ich so ähm, die, die nächste Generation anschaue oder gewisse Tendenzen, wo ich denke, das haben wir doch schon durchgemacht, ne? also dieser Fortschrittsglauben, der ist irgendwie so ein bisschen da weg und ähm, ja, dass das dann halt heißt, es gibt nur einen Weg raus hier aus dieser Situation, die Auflehnung der Protest, diese Mini-Revolution, ähm, das ist, ähm, das ist richtig krass. Also dieser Blick am Ende auch, den Kino uns gibt. Ähm, die, die Kamera am Anfang ist ja sehr, äh, sehr stark auf, äh, auf ähm, Stativen halt äh, eingeführt. Ne? Also wir haben immer so, so Kubrick-Shots am Anfang. Das Ganze ist sehr, 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 sehr festgehalten. Und äh, je mehr dann halt die Revolution stattfindet, desto öfter haben wir Steadicam oder Handheld-Shots. Und am Ende haben wir diesen Close-Up auf Kino, der uns eigentlich direkt in die Augen blickt ne? und, und uns sagt, Richtig. hier, es gibt nur einen ja. Weg raus und er redet eigentlich ja mit uns. Insofern, ja. also das ist... Und ich finde das,
0: find das auch so schön, dass, dass Andor ihm gar nichts mehr antworten kann. Er wird einfach weggerissen. Richtig, und, ja. Ne, oh. Genauso verlassen wir ja dann auch diese Szene. Ähm, also das, das ist auch ein sehr intelligenter Weg, um um, um die Anspannung ne? und dieses Hochgefühl, was sich da aufgebaut hat, dann tatsächlich aufzulösen, aber nochmal mit einem überraschenden Kniff. Das macht diese Sequenz ähm, wieder und wieder, glaube ich, äh, sehr, sehr geschickt, ähm, wie hier mit Hilfe von, von Kamerawinkeln, Perspektiven ähm, die, die Spannung aufgebaut wird, wie dann das Sounddesign durch einen pulsierenden Rhythmus ähm, der immer mal wieder aussetzt und dann wieder eintrifft, äh, wieder und wieder äh, einen als Zuschauer sozusagen am Schlawittchen packt und mit in diese Sogwirkung hineinzieht. Äh, wie, wie du schon gesagt hast, den Kampf zwischen Humanität und, und Industrialisierung oder Entmenschlichung ähm, hier dann eben durch das Imperium. Ja, genauso wie, ähm, wie Kino quasi hier jetzt erstmal zurückbleibt und ein, ein ungewisses Schicksal erfährt, ist es immer wieder auch eine Art ne, Überhöhung. Also es ist quasi wie diese mythologische oder auch religiöse ähm, Geschichte, die man, die man immer hatte, schon mit, mit Moses, der sein Volk ins gelobte Land führen sollte, aber selber nicht eintreten durfte. Oder wie Jin und Cassian, die halt mhm. in Rogue One am Ende das, das größte Opfer bringen, ähm, ohne zu wissen, ob es irgendetwas geholfen hat. Ähm, also das sieht man im Kleinen sozusagen in, in Kino Loy und man, man begreift sozusagen, dass hier der Prototyp einer, einer Revolution stattfindet. Ja, wie viele dann am Ende davon überleben werden, das äh, <lacht> wissen wir nicht so genau. <lacht> Zumindest zwei <lacht> von denen haben wir es mitbekommen. Aber naja, gucken wir mal. Also ja, und, und was mir halt auch noch aufgefallen ist, dass das hier für viele Leute ja auch quasi wieder so ein Moment ist, wo sie sagen, das ist wieder das Aufregende. Pulsierendes Star-Wars-Herz, was ich vielleicht in den äh, vorangegangenen Episoden immer mal wieder auch vermisst habe. Und ich glaube, deswegen hat diese Folge auch sehr vielen Leuten wahnsinnig gut gefallen, weil sie halt eine ne tolle Symbiose bildet zwischen all diesen Gedanken, die wir in den anderen Szenen gerade schon beschrieben haben und auch dem Gedankengut, was in der folgenden Szene dann noch kommen wird, plus eben ähm, so einem set piece wie wir das gerade sehen, was vielleicht auch ein bisschen traditioneller inszeniert wird ähm, und man auch vielleicht besser mit, mit, mit Star Wars ähm, großen Momenten zu, äh, übereinbringen kann. Aber ich finde gerade eben diese Symbiose aus diesen beiden Elementen, ähnlich wie auch im, in der letzten Folge Das Auge von, von Aldani, ähm, äh, Folge 6 war das, das sind so die Highlights irgendwie bisher in dieser in dieser Serie. Und ich bin, bin sehr gespannt, ob Episode 12 da noch mal eins, ein vergleichbares, sagen wir mal, mhm. entgegensetzen kann.
1: Ich würde aber jetzt so ein bisschen dagegen halt und sagen, dass die anderen äh, Folgen ja notwendig sind, damit es da jetzt so explodieren kann. Ne? Also das ist halt ja, das, was ich gemeint habe am Anfang mit dem Pacing, mit dem Aufbau. Da wird ja einfach die Grundlage dann für das Feuerwerk gelegt. Mhm. Ähm, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass das mit diesem wöchentlichen Release dann so ein bisschen sich ziehen kann gefühlt, aber in dem Wissen, dass es halt dann auch irgendwann in was endet, ähm, damit kann ich eigentlich ganz gut fahren. Und die Enden der Episoden haben mich auch immer so ein bisschen jetzt, am Anfang nicht so sehr, also ich fand dieses erste die ersten drei, diesen ersten Arc fand ich sehr schwierig, als dann am Ende von der Episode Kerstin einfach so zur Kamera geht und die Folge dann zu Ende ist. Das kann einen dann doch schon irgendwie mitreißen, aber du hast es eben schon angesprochen, so die Figur selbst ist nicht, glaube ich, für jedermann. Also da, da sind andere Hauptfiguren in anderen Star Wars Serien definitiv äh, von, von Anfang an mitreißender. Aber ich, ich kann mich da sehr drin finden, aber auch es gibt andere Folgen in, in dem Aldani-Ark, die dann einfach am Lagerfeuer enden. Äh, mhm. da, da haben wir hier im Nakani, äh, nee, wer ist es Nakani? Äh, Nakina. Nakina, genau. Nakina 5-Ark, doch schon andere Enden, auch mit diesem Never More Than Twelve äh, Ende. Also da, da muss man ja aufspringen und jubeln eigentlich, weil man merkt, okay, jetzt let's go. Also ähm, Richtig, ja. man, man steigert sich da schon. Also ich habe schon das Gefühl, dass man da wirklich auch mit dem Blick aufs Finale jetzt dieser Staffel ähm, die ganzen anderen Folgen gestaltet hat. Und äh, ich glaube nicht. Und,
0: und ich glaube auch, dass das tatsächlich Bo Willeman, also dem Drehbuchautoren, auch geschuldet. Weil der, ähm, also wenn man seine House-of-Cards-Folgen kennt. Der, der weiß genau, wie man episodisches Fernsehen verbinden kann mit, mit ähm, übergreifenden, längeren Story-Arcs. Mm, äh, ja. Und ich glaube, ne, gerade das, was du eben beschrieben hast, ne, das Ende von dem, von dem Arc äh, von der Folge zuvor, äh, diesen beiden, äh, dem Nakina-5-Episoden, äh, äh, das ist eindeutig darauf zurückzuführen, dass er souveräner vielleicht auch mit diesem Medium umgeht, äh, als die anderen Drehbuchautoren, das vielleicht vorher vorher gemacht haben. Supervisor Lonnie Young besteigt in den düsteren Unterschichten von Coruscant einen Aufzug und offenbart seine Rolle als Maulwurf im ISB für die Rebellion. Er hat ein Treffen mit Luthen mit dem Hintergedanken anberaumt, wertvolle Informationen über die Falle des Imperiums, bezogen auf Dead Ramiro's Anstrengungen und den Überfall des Kraftwerks bei Spellhouse, für seinen Ausstieg in die Waagschale zu werfen. Doch Luthen weist ihn auf seine Ausweglosigkeit hin, aus dem Doppelbo Leben unbeschadet auszubrechen. In gleicher Form hat Luther alles Menschliche geopfert für den Gedanken einer Rebellion. Ich meuchle mein Leben für einen Sonnenaufgang, den ich niemals sehen
1: werde. Ich finde zunächst mal die Fahrt dorthin sehr schön. Es sind ja wirklich mehrere Minuten, die wir da so durch die Eingeweide von Coruscant uns bewegen. Also da haben wir endlich Star Wars Underworld, was wir irgendwie seit 15 Jahren uns gewünscht haben. Äh, Level 1313 ist natürlich auch nochmal so ein, so ein erwähnenswerter äh, Gag, der hier nochmal aufgelebt wird. Also man hat ja auch in Interviews gehört von, von Tony Gilroy, der erwähnt hat, also da gibt es scheinbar bei Lucasfilm sehr, sehr viele Concept Art, äh, und, und andere ja, Pre-Production-Elemente, die schon für, für Underground halt ja irgendwie gefühlt bei anderen Serien auch schon weiter äh, verwertet wurden. Ne? Also Kenobi hat sich da auch so ein bisschen angelehnt in der zweiten Folge dann ähm, an, an diese Welten. Ja, und ähm, hier hat es natürlich aber auch natürlich äh, in, in, in der Figurenkonstellation eine Dynamik in, in ja, auch in der Thematik äh, sehr viel dazu gewonnen, dass wir halt Lonnie wie in so einer Gefängniszelle da haben, der runterfährt äh, in, in seine so persönliche Hölle, seinem Teufel dort begegnet. Ähm, wir befinden uns so in the belly of the beast, also so den eingeweihten Korrosans, den Katakomben und da wartet Luthen da so auf uns. Es erinnert so ein bisschen an diese Konzeptzeichnung von Ralph McQuarrie, äh, die auch schon immer sehr düster waren und äh, gleichzeitig, was, was Luthen aber sagt, ist natürlich inspirierend so ein bisschen, aber auch zeigt es uns, was, ähm, was die Kosten dieser, dieser Inspiration sind. Also er versucht ja, andere Leute zu Helden zu machen. Er sagt, er braucht Helden und Lonnie, du bist einer, aber äh, dafür muss man eben auch was opfern und was er opfert, das ist, ist sehr viel. Ne? Also es lässt auch tief blicken, endlich mal in diese Figur hinein. Ähm, das habe ich mir schon immer gewünscht. Ich fand die Serie, wie gesagt, schon sehr, sehr gut. Nur ich habe mir wirklich auch mal ein bisschen mehr so Hintergrundgeschichte gewünscht. Und jetzt werden genügend Sachen angedeutet, dass auch äh, gewisse Wünsche von mir, Ideen, sich zumindest mal besser verhandeln lassen. Nicht unbedingt kristallisieren, aber wir haben uns ja auch schon irgendwie so ein bisschen gefragt, woher hat Luthen all diese Sachen, die er da verkauft? Ja, Also ist er irgendwie so der Indiana Jones in diesem Universum? Ja. Ähm, nee, wahrscheinlich nicht. Das ist dann äh, den Comics noch äh, übrig geblieben als Gag. Aber er scheint ja irgendwie doch schon eine tiefergehende Verbindung zur Republik zu haben. Und was mhm. könnte diese sein? Episode 11 ich möchte nicht vorweggreifen, aber macht das nochmal ein bisschen klarer, also er könnte vielleicht auch ein Jedi gewesen sein, da werden wir uns gleich drüber streiten können oder so, aber auf jeden Fall, was es, in den Zentrum, was es ins Zentrum rückt, ist ja der Verlust, ja, also der Verlust seiner selbst, seiner Ziele, seiner Beziehungen und es gibt auch keine Flucht von diesem Weg, er ist da zu tief drin und zu verbissen und er erkennt das auch selbst an und er selbst wenn er überleben könnte, wäre er am Ende dieses Kampfes so verbrannt. Er sagt ja, I burn my decency for someone else's future. Also er wird da nicht rauskommen, das sieht er selbst. Und ähm, ich meine, das ist ja auch wahr. Also so traurig es ist, das, das ist ja oft das Schicksal von, von diesen Leuten dann, äh, auch in der, in der realen Welt. Und das ähm, kann einen sehr mitreißen, finde ich, wenn man sich für, für so ein Thema interessiert. Natürlich ist es auch wunderschön, geschauspielert, vielleicht der beste Schauspielmoment in der gesamten Star Wars-Geschichte äh, aller Zeiten. Ich weiß es nicht. Aber das ist, ähm, das ist echt so ein Ding, das einen unerwartet trifft. Also da kommt Willimon um die um die Ecke und, und gibt dir so ein House-of-Cards-Monolog äh, und du bist mhm. am Ende echt so wie Lonnie in diesem, in, in dieser Zelle, du kannst einfach nur noch hochfahren und kannst sagen, ja, okay, gut, alles klar, ich erkenne das an.
0: <lacht> genau. Ja, und das, das ist halt auch dieser Moment, also nachdem man gerade eben schon schweißgebadet aus dieser Fluchtaktion entkommen ist mit den, äh, mit den tollen Schauspielleistungen, ähm, bekommt man jetzt hier sozusagen als, als Epilog hinten dran noch mal diese Tour de Force zwischen den beiden. Es geht hier quasi darum, ne, den, einen Dialog mit dem, mit dem Teufel irgendwie auch zu halten. Besonders für Lonnie, der ja als äh, der Vater geworden ist, der eigentlich eine neue Stufe in seinem Dasein gefunden hat und äh, vielleicht auch äh, sein eigenes Schicksal eben jetzt neu definieren will. Und dann sagt, äh, ja, Luthor eigentlich relativ, ich habe am Anfang, als ich ihn gesehen habe, und er so in dieser dunklen Silhouette, fast schon Sith-mäßig da, auf der Reling stand, ähm, kaum zu erkennen in seinem Gesicht, ne? man hat nur seine Stimme gehört, habe ich schon gedacht, okay, das war's jetzt. Äh, der zieht jetzt gleich einen Blaster und das war's für Lonnie. Ähm, aber viel schlimmer, äh, das Schicksal, was ihn erwartet, nämlich, dass er weiterhin als Maulwurf im ISB viel, viel wertvoller ist und eigentlich überhaupt keine Chance hat, aus diesem Dilemma auszubrechen und die, quasi genau äh, dasselbe Schicksal früher oder später auch erfahren wird wie Luther, weil er halt auch ähm, weiterhin unter diesem wahnsinnigen Druck, ein Doppelleben führen muss, äh, allen sogar seinen engsten Familienmitgliedern etwas vorspielt, ähm, um sie eben nicht zu gefährden. Und äh, ja, das, das frisst einen natürlich auf. Was ich, was ich hier ähm, auch immer interessant fand, war, dass Luther mehrfach wiederholt, dass er jeden Tag an ihn denkt. Hm. Und, äh, also, Hast du ihm das
1: abgekauft? Ne?
0: Ja, weil es halt tatsächlich also die Art, wie das Gasgard es rüberbringt, ließ bei mir auch so ein bisschen die Frage offen, ob zwischen den beiden vielleicht irgendwann mal auch ein bisschen mehr war als nur diese 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 Abhängigkeit auf, auf einer Rebellionsebene, sage ich mal so. Mhm. Ähm, aber keine Ahnung. Also aber, aber gerade eben diese diese Zwiespältigkeit, dieses Offenlassen von, von solchen Ideen, ähm, die, das ist ein Qualitätsmerkmal, dass diese Serie halt so weit über, äh, über alles andere stellt, ähm, was wir im Star Wars-Kontext eigentlich kennen bisher, ähm, dass ich da wirklich nur äh, jedes Mal wieder mit, mit offenem Mund äh, da sitze und sage, boah, was, was habe ich jetzt gerade hier alles äh, bekommen in diesen letzten drei Minuten? Ähm, ja, und natürlich über allem äh, ist äh, Stellan Skarsgård in seinem Schauspiel ähm, immer wieder, ja, äh, tanzt er sozusagen auf dem schmalen Grat zwischen äh, jemanden, der die Rebellion quasi im Untergrund anführt und dadurch eine positiv besetzte Figur sein müsste. Aber er, er identifiziert das auch sehr, sehr schön in diesem Monolog, den er da führt, ähm, weil er weil er natürlich auch sagt, ähm, ich werde niemals den, den Glanz eines Dankes oder sowas erleben. Ne? Also äh, sehr schön umschrieben, was es eigentlich heißt, ähm, sich zu verlieren in einem Gedanken und dann am Ende äh, alles aufzugeben, für das man äh, tragischerweise einsteht und kämpft.
1: Also ich habe es ihm schon geglaubt, <lacht> Ja, aber nur als Asset. Also ich glaube, mhm. das war auch so der Anfang. Und Lonnie hat sich vielleicht so ein bisschen mehr äh, gefunden, auch dein Coruscant. Also natürlich hat er weiter als Doppelagent fungiert, aber... Ähm, hat natürlich auch Fuß gefasst und Karriere machen können durch diese Informationen, die ihm gegeben hat. Und ja. da, da wird sehr viel angedeutet so in der Entwicklung, ohne dass man viel erzählen muss eigentlich. Ne? Also man kann sich so sein eigenes Bild draus machen. Der wird wahrscheinlich irgendwo jemanden gefunden haben. Jetzt ist er Vater und plötzlich realisiert er sich mehr so als, äh, als Mensch, als, als, äh, als Kämpfer in diesem Krieg. Und Luthen sagt ja selbst, er hat vor 15 Jahren diese Rechnung äh, gemacht, ne? diese Gleichung aufgestellt. Und ähm, wenn er sagt, ich denke täglich an dich, ja, äh, dann denkt er wahrscheinlich nicht schon an ihn, aber eher als äh, Teil dieser Rechnung und nicht so sehr als, als Mensch. Mhm. Und äh, Menschen sind ähm, äh, ja sind ersetzbar. Man, man kann andere Helden wo finden. Er kann zwar viele Helden brauchen, aber manchmal muss man auch irgendwie so ein Bauernopfer haben. Und das ist dann Anto Krieger und seine Truppe. Und Lorny ist halt zu wichtig, ne? Ist halt irgendwie seine Queen und die, die kann er nicht umbringen ähm, und, und opfern dafür. Das ist, das ist schon sehr komplex, finde ich, so für die Rebellen-Allianz, wie sie dargestellt wird, weil zuvor hat man natürlich mit Rebels, also der, der Animationsserie, so ein bisschen so mal die Neuerzählung, ah, okay, das waren mehrere Truppen und die sind dann so zusammengekommen, da haben sich nicht wie in das war das Star Wars The Force Unleashed, die die alle bei, bei so einem Stein getroffen und haben dann gesagt, okay, die Senatoren, wir gründen jetzt die Rebellenallianz und jetzt sind wir da. Sondern, dass das schon so ein komplexeres Ding ist, hat ja auch Rogue One gezeigt und dass es dann am Ende so einen Push braucht, dass alle sagen, okay, wir machen es jetzt, aber... Das, das lässt halt tief auch blicken. Was war denn vor 15 Jahren? Also er ist jetzt nicht, Luthen, er ist jetzt nicht jemand, der einfach wie Cassian äh, so desillusioniert ist von diesem immer festeren Griff des Imperiums, äh, dass er sich dann doch irgendwo gezwungen sieht einzugreifen oder er hat den Tod seiner Mutter verpasst, weil er im Gefängnis war, unrechtsmäßig. Sondern Luthen sagt, er war von Anfang an gegen dieses Imperium. Ne? Also was ist da am Anfang passiert, dass er sofort dagegen war? Natürlich hm. Saw ebenso. Aber ähm, diese, diese Legacy-Helden aus den Klonkriegen, die gibt es da immer noch. Aber ja, ja. bei, bei Luthen ist es, glaube ich, ein bisschen vielschichtiger als bei, bei Saw. Und das sieht man ja auch dann in der Konfrontation, die sie ja. später wieder haben.
0: Auf jeden Fall. Ja, er spricht ja auch, glaube ich, von dem Stolz, ne? dass er sich nicht unterordnen wollte. Und mhm. ähm, ja, all diesen, äh, diesen Charaktereigenschaften, die vielleicht nicht nur positiv sind, ne? sondern äh, dass da dann halt auch verletztes Ego ne? und, und, äh, und sowas vielleicht auch eine Rolle gespielt haben. Denn in der Art, wie er ja auch spielt, äh, diesen Kunsthändler auf Coruscant, kann man ja auch das ein oder andere ähm, Element einer, einer vielleicht etwas äh, überheblichen Persönlichkeit finden, wenn man es böse darauf anlegt.
1: Ja, also dieser Moment, wo er sich verkleidet hat und dann so ganz kurz mal so eine Pose annimmt, ne, das ist, ja, das ist genau das, was du sagst, ja.
0: Ja, ähm, aber wie gesagt, äh, am Ende des Tages ist auch ein sehr, sehr schönes Bild, wenn er sagt, er blickt nach unten und sieht nichts mehr unter seinen Füßen. <lacht> Also nur noch Dunkelheit, das ist Wahnsinn. Wunderschöne, wunderschöne Bilder, Metaphern, die, die hier benutzt werden. Und genauso schön ist auch das letzte Bild, was wir in dieser Folge sehen, nämlich im fahlen Mondschein. Auf Nakina 5 sehen wir abschließend, wie Melchi und Endor sich ihren Weg in die
1: Freiheit suchen, nachdem sie das rettende Ufer erreicht haben. Das hat... Ähm, Habe ich auf Twitter gesehen, ist nicht meine Idee. Aber das, das hat viele Leute ähm, an Scarif erinnert, wie da die Soldaten so äh, zwischen den Palmen entlang entlanglaufen. Wenn man es so mhm. gegenüberstellt, kann man schon die Parallele erkennen. Das ähm, fand ich schön, wie da diese ähm, ja, neu errungene Freiheit irgendwann doch dann in dem Opfer endet. Also mhm. es ist sinnstiftend, der der Ausbruch. Man, man wird so ein bisschen subtil daran erinnert, dass Kinos Opfer und das von vielen anderen jetzt ähm, Ja nicht umsonst war. Ne? Also mhm. ganz abgesehen davon, was man jetzt an, an Headcanon hat, was mit Kino passiert. Vielleicht hat er doch noch irgendwo äh, einen, einen Schwimmreifen gefunden oder sowas. Da gibt es ja schon viele Animationen, die das so ein bisschen retten. Aber ähm, ja. ja, das ist ein schöner Abschluss, so, so dieser, dieser Flucht. Die, also du sagst es, der fahle Mondschein zeigt uns, die Dunkelheit ist überall. Sie ist allumfassend. Aber wenn wir uns genau unseren Weg suchen, dann finden wir auch zum Licht. Und, und dieses Spiel mit der Dunkelheit ist ja auch in der letzten Folge drin gewesen, als da die Senatoren langsam die Lichter ausmachen, da gehen die Lichter aus. Ne? Also es ist natürlich jetzt nicht unbedingt so das Nonplusultra irgendwie, dass wir sagen, oh, Cormac McCarthy oder sowas und äh, wir kriegen jetzt direkt den, den Nobelpreis für Literatur oder sowas. Aber es ist, es ist halt natürlich wesentlich äh, vielschichtiger, äh, metaphernreicher als jetzt andere Star Wars-Serien oder Star Wars allgemein so in den letzten paar Jahren. Und ähm, das, das wünscht man sich ja halt doch schon. Ne? Ja, ja.
0: Ja, und es geht einfach auch fließend ne, direkt ähm, in Episode 11 jetzt fast schon über. Also auch wieder mhm. so ein Ding, was wir im, äh, in den vorangegangenen ARCs auch immer hatten. Aber hier ähm, ist es dann tatsächlich auch so, dass sich ähm, der, der Abschluss des Nakina 5 ARCs äh, der Folge 11, äh, die Tochter von Ferrix, äh, direkt anschließt. Äh, eine Episode, die genauso wie das Finale eben von Tony Gilroy geschrieben ist und von Benjamin Caron. Ähm, inszeniert wurde einem, ja, auch sehr hoch dekorierten äh, äh, Regisseur, äh, der für The Crown und ähm, Sherlock sich beispielsweise verantwortlich zeichnete in einigen Episoden. Die Flucht unter den suchenden Augen des Imperiums fest im Blick, klammern sich Andor und Melshi wörtlich an den Fels auf Nakina 5. B2 Emo ist erschüttert ob des Todes von Marva Andor auf Ferrix während das ISB eine Bar infiltriert in der Sinter mittlerweile als Barkeeperin undercover
1: arbeitet. Ja, jetzt jetzt fängt's an, äh, wo ich dann zitieren muss oder oder mit mich von Anfang zitieren muss. ich, ich habe ich war irgendwie nah am Wasser gebaut sowieso die, letzten, die letzte Woche und, und hier hat es mich irgendwie direkt am Anfang ergriffen, also ähm, natürlich haben wir alle irgendwie mit B2 mitgetrauert, wie er da zittert, auch so überhaupt die Close-Ups äh, und, und die Emotionalisierung dieser Welt des, des Druiden, ähm, das ist etwas, was wir so noch nicht hatten und überhaupt, dass wir diese Trauer durch einen Druiden ähm, darstellen und, und wie die Personen um ihn herum das halt auch wahrnehmen, sich um ihn kümmern, ihm Abschied anbieten, ähm, das ist, ist eine andere Ebene. Natürlich sagt er, I, I don't want to be alone, I want Marva, und das, das ist so das, das, das Textliche und da können wir mitfühlen, aber was so in der Inszenierung hier mit einem Druiden mal passiert, das ist schon sehr tief, tief ergreifend, finde ich einfach, weil wir, wir haben natürlich, oder viele Menschen haben Haustiere und ähm, wir wissen alle, wenn wir so ein Haustier bekommen, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir das Haustier überleben werden. Und die sind so unsere Begleiter und im Star Wars-Universum ist es so ein bisschen umgekehrt. Und da können wir schon manchmal diese Traurigkeit äh, von, den, ähm, von den Droiden nachfühlen. Aber mehr noch als diese Szene hat mich die äh, an der Klippe ähm, ja, erschüttert. Also das tief ins Mark erschüttert, weil ähm, was Cassian und Melchi da, da sagen, äh, sich gegenseitig, ist ja so Unterstützung so. Und ähm, Cassian sagt nicht, nee, in so einem anderen Film, du kannst das, halte dich einfach fest, du kannst das noch so ein bisschen. Er, er sagt dann äh, der Melchi my hands aren't working, meine Hände funktionieren nicht. Ja? Also ich, ich kann mich nicht mehr festhalten. Ne? Ich habe mich kaputt gearbeitet, ich kriege das gerade nicht hin. Und Cassian versucht ihn zu beruhigen. Ja, die hauen ab, die hauen ab, also nur noch ein bisschen. Und dann sagt er, das, hör auf, das zu sagen. Und dann sagt Cassian, ich, ich höre dich, ne I hear you, ich höre dir zu, ja, ich, ich verstehe dich. Und das ist dann mehr als ein, ein, ein Durchhalten, sondern als Anführer versucht er wieder, den anderen zu inspirieren, zu sagen, hey, ich höre dir zu, ich höre es, aber wir müssen jetzt durchhalten so ein bisschen. Und dann will Melchi das wieder hören. Und diese kleine Interaktion ist, würde ich fast sagen, mit dem Ende das Standout für mich. <lacht> Natürlich haben wir hier ganz großes Visual Splendor am Ende auch und äh, richtige geile Star-Wars-Momente. Aber das ist tatsächlich, diese Beziehung, die hat mich hat mich sehr erschüttert zurückgelassen. Also, das, das kann ich hm. ja sagen. Da sind, da sind am Anfang mir schon fast die Tränen geflossen. Ja, die, die
0: beiden haben ja noch einen langen Weg, den sie zusammen gehen, bis sie genau, in, ja. in Rogue One äh, auftauchen. Das heißt, zwischen denen muss sich ja eine Freundschaft entwickeln, ähm, die weit über das hinaus äh, geht, was man, äh, was man bisher halt so erlebt hat. Weil in, in dem Nakina 5-Arc war davon ja, außer ein paar Blicken ne, oder so, auch nicht wirklich viel zu sehen. Und ja, du hast schon recht, das ist ein sehr, sehr ein hochemotionaler Moment und äh, zeigt auch wieder, wie sensibel ähm, Andor umgeht in der Art, wie er mit Menschen interagiert. Das hatten wir ja schon in den, in den allerfrühesten Episoden, wo er genau in, ein Gespür hat dafür, wie das Gegenüber emotional drauf ist und was es vielleicht auch braucht in, in der Situation. Und zwar nicht unbedingt in dem manipulativen Weg, den, ähm, den Luther beispielsweise hin und wieder beschreitet, sondern äh, tatsächlich in, in einer Art ähm, natürlicherem, äh, unterstützenden ähm, Element. Und das machen sie in dieser sehr, sehr kurzen äh, Sequenz äh, wunderbar deutlich, finde ich. Was, was mich hier ähm, in der äh, Interaktion mit B2IMO ähm, so ein bisschen irritiert hat, ist, dass wir den Tod von, von Marvel halt gar nicht sehen. Mhm. Also etwas, das wir zumindest im Star-Wars-Universum auch ne, hin und wieder, sagen wir jetzt mal bei Padme oder sowas, dann auch inszeniert wurde oder bei Leia ne, ähm, auf dem Totenbett ähm, in Episode 9. Das sind Dinge, die, die man ja theoretisch auch wirklich inszenieren könnte und die nicht
1: fehl am Platze wären in einer Star-Wars-Erzählung. Also ich, ich glaube nicht, dass es das Letzte war, ähm, was wir sehen von ihr. Ähm, zumal sie auch Ferrix erhalten bleibt und, und den Menschen erhalten bleibt und ähm, dieses... Äh Bild davon, dass jetzt eine Wand für sie gefunden wird. Also die Wand, die da vielleicht auch gegen die Unterdrückung gebaut wird, gegen die Oppression, die die, die Kolonialisten, die da kommen. Äh, diese Abwehr, das, das, ist, das ist ein schönes Motiv, einfach ein schönes Symbol für diesen Widerstand, der ja irgendwo jetzt auch irgendwie zusammenkommen muss. Cyril kehrt auch zurück. Dedra kommt zurück nach, nach, nach Ferrix. Also irgendwie, glaube ich, wird sich da alles bündeln. Cassian kehrt wahrscheinlich auch zurück zur Beerdigung. Also es ähm, ist auch ein total stimmiges Bild dann, das sich dann ergibt am Ende der Staffel. ich finde es aber sehr effektiv, dass man nicht gesehen hat, wie sie gestorben ist, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also das habe ich mhm. eben schon erwähnt. Wie Cassian bleibt uns so dieser persönliche Abschied mit einer Figur, die ja eigentlich nur Gutes bisher getan hat in, in dieser Serie, so eine durch und durch gute Mutterfigur, bleibt uns das verwehrt und das macht uns vielleicht auch wütend, also das gibt uns so, wie, wie du sagst, uns, uns fehlt so der Abschluss, ne? aber was hätte man eventuell auch zeigen können, dass sie vielleicht so kurz da auf dem Bett liegt und sagt, oh, Cassian oder so und, 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 oder Cass oder so, ne? also da, da, da geht dann der Atem weg, also das, das hätte ich dann so ein bisschen theatralisch gefunden, also wie so ein Melodrama und das, das passt dann auch nicht so in diese Serie und dass uns das, ja, dass uns das verwehrt bleibt, finde ich sehr effektiv einfach.
0: Als Cassian Andor und Melchie Rooscott einen Quadjumper in der Ferne erspähen, wollen sie ihn kapern, werden aber von den zunächst feindlich gesinnten Fischern Dewey und Freedy Pamular per Springnetz <lacht> eingefangen. Getreu dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund, erkennen die Keredianer, dass das Imperium der eigentliche Widersacher ist und so können sie bald ungehindert ihren Rückweg zum Vergnügungsplaneten Niamos antreten, um Andors
1: verstecktes Vermögen wieder zu requirieren. Ja, so eine Szene erwartet man normalerweise nicht irgendwie. Also ich habe da irgendwie gedacht, okay, die finden jetzt ein Schiff und sind dann bald weg. Oder dass sie das da schnell klauen können. Ich fand es aber einen sehr wichtigen Zusatz, auch vielleicht so kurz vor dem Ende nochmal. Es gibt nachher nochmal mit Cyril und Linus so, einen, so ein bisschen humorvollen Einwurf, und hier ist vielleicht so das Standout, aber ich meine, es wird auch wieder dann in diesem Humor was verhandelt, aber es ist sehr surreal, sehr bizarr einfach so wieder. Da, äh, da, da kommst du dem Imperium, findest dich dann von so zwei Fischen im, in deren Netz gefangen, also das Imperium hat das Wasser <lacht> verdorben, das lernen die dann auch so, ne, kill the water, kill the squigglies und ähm, da haben wir wieder so diese vielleicht unterschiedlichen Wesen, die sich auch nicht so wirklich miteinander perfekt äh, unterhalten können. Die haben ja da auch so einen, so einen sprachlichen Fehler im Basic hier. Aber man kann sich zumindest mal thematisch beim Antikolonialismus irgendwie gemeinsam finden und sagen, okay, wir helfen euch. Und das ist doch irgendwie schön, dass wir da jetzt endlich auch wieder mehr Aliens sehen und ähm, dass wir erkennen können, hey, äh, wir müssen uns gegen dieses faschistische Imperium gemeinsam äh, doch irgendwie helfen. Und da sind auch die, die Ideen von, von Kino Lawyer in der letzten Folge so, ne, helfen euch hoch, wenn ihr verwirrt seid, helft äh, den anderen und so weiter. Das, das, das wird hier so vollendet. Äh, natürlich nicht von Figur zu Figur immer direkt, aber so als, als ähm, Kette natürlich in der Erzählung schon wieder werden wir auch selbst als Zuschauer daran erinnert. Insofern, äh, ja, sehr mhm. schön. Bemerkenswert das, finde ich natürlich auch, dass hier ja. bereits der Quad als ein Old One äh, charakterisiert wird. Wenn wir aber noch 40 Jahre haben, bis zu äh, dann The Force Awakens.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Sehr, ein schönes Wiedersehen mit, mit so einem ikonischen Gefährt, was man auch direkt wieder erkennt. Äh, und diesmal wird es halt nicht in die Luft gesprengt, sondern <lacht> <lacht> es wird tatsächlich mal sinnvoll genutzt. Ähm, mi mir ging es ehrlich gesagt ein bisschen zu schnell. Also für eine Serie, die manche Dinge so auserzählt, in Ruhe auch, ähm, war mir der Sprung zwischen, ich fahre jetzt mein Messer aus, ne, diesem mm -hmm. sehr palpigen Element, äh, wo einer der beiden Brüder oder was immer sie auch sind, dann quasi sein, sein Fleischermesser da zeigt, bis hin zu wir befreien euch und fliegen mit euch nach Niamos. Das ging mir dann noch ein bisschen sehr schnell, aber meine Güte, es war auf jeden Fall gut für einen, für einen humorvollen Einschub. Die, die interessante Metaebene ebene bleibt ja auch bestehen. Und auch wenn ich zugeben muss, ich musste mir die Szene tatsächlich zweimal angucken, bevor ich irgendwie verstanden habe, worum es eigentlich ich auch, geht. Ich auch, Weil zumindest im Original, <lacht> im Original ist dieser Akzent so weird ähm, und man hat so wenig Zeit, um sich daran zu gewöhnen, ne, dass es einfach schwierig war, genau zu verstehen, was äh, was Phase ist.
1: Ja, ich habe auch die Unter Untertitel gebraucht. Aber selbst dann finde ich es immer noch so ein bisschen ein sehr schnelle äh, Wende im, im Dialog. Ne? Also zuerst so die, die Bösen, die sie da gefangen genommen haben und dann, ah oh ja, okay, das Imperium hat das Wasser verdorben. Ei, wir helfen euch. Das ist irgendwie so ein bisschen ja, 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 weird, äh, aber
0: naja. Weil sie halt auch zuerst mehr so wie die wie die Tumpen, äh, sage ich jetzt mal mhm. böse formuliert, die Tumpen-Aliens gezeichnet werden, die aber dann eben doch äh, ein Herz aus Gold haben und dann relativ schnell begreifen, äh, dass Kässchen ja äh, und und äh, Melchi quasi genauso Opfer des Imperiums sind äh, wie der ganze Planet am Ende und die Flora und Fauna. Ähm, wie du das vorhin schon beschrieben hast, ja. Äh, noch äh, so als Fußnote, ich finde ja diese Idee ähm, mit der mit der Ziegelwand ne, auf äh, auf Ferrix, wo, wo Mava quasi in einen in einen Ziegelstein äh, gepresst werden soll, äh, um, um dann another brick in the wall zu werden, äh, um, um Pink Floyd zu <lacht> zitieren. Äh, dieses, äh, dieses Bild finde ich ähm, eigentlich ganz schön, weil, ne, wie du, wie du vorhin schon sagtest, also die... Die Rebellion, die sich sozusagen aus vielen einzelnen Schicksalen ne, zu einer großen Wand auftürmt, ähm, um dann vielleicht die die Oppressoren darunter zu begraben, ähm, Die äh, das ist sehr, sehr gelungen und auch wenn ich nicht wirklich nachvollziehen konnte, ob es äh, bei uns auf, in, auf unserem Planeten eine ähm, Gesellschaft gibt, in, in der es so ein äh, Prozedere äh, geben könnte, ähm, bin ich nur irgendwie, ich glaube in der Schweiz, da gibt es sowas wie, wie eine Felsbestattung, äh, da kann man sich also quasi in, einen, in den Felsen hinein stäuben lassen, wenn man es denn möchte, als seinen letzten äh, Willen, ähm, ist dieses Bild doch sehr poetisch und passt ganz wunderbar
1: in die Erzählung. Ich habe in den Tiefen von Reddit einen Link gefunden zu The People's Pyramid, wo genau das jetzt äh, Menschen möglich gemacht werden soll und dass dann aus diesen Leuten, aus den Überresten dann eine Pyramide gebaut wird. <lacht> Ob Schön. das jetzt real ist, ob das vielleicht so wie so ein Mars-One-Ding ist, keine Ahnung. Aber ich habe es zumindest mal erwähnt gesehen, ja.
0: Können wir ja auf der nächsten Celebration mal ansprechen vielleicht. Da gibt es bestimmt viele Leute, die, die auf den Zug aufspringen. Genau. Ja. Nun gut, auf Coruscant taucht Val in Luthens Geschäft auf und bittet Clea, ihm von Mavas Tod zu berichten. Und ihrem bevorstehenden Aufbruch nach Ferrix, um ebenfalls Andor dort aufzuspüren.
1: Also ich, ich finde zunächst mal schön, wie wie Claire in, in diesem Shop auch tatsächlich Arbeit am Machen ist. Ne? Also wie da äh, am Anfang da sowas äh, gereinigt wird und dann, dann kommt Val zu ihr und ähm Sie ist so Luthens Getue so ein bisschen leid. Und man merkt auch so ein bisschen, wie seine Unternehmung momentan so am Quietschen ist. Ne? Lonnie ist, ist das ganze leid. Er hat zwar er Erfolge zu verbuchen, aber um ihn herum werden die Leute halt einfach verschlissen. So, ne? Also wir haben Mon Mothma, die jetzt Gefahr läuft, äh, vom Imperium aufgespürt zu werden. Lonnie hat keinen Bock mehr. Äh, Val ist irgendwie auch so ein bisschen am Ende. Und da hat sie noch gar nicht erfahren, dass Mon in, in solchen großen äh, Problemen steckt. Und äh, Claire erinnert sie wieder, hey, wir haben Regeln aus einem guten Grund. Und ähm, da merkt man auch wieder, wie Claire eigentlich im Hintergrund für Luthen so eine ganz wichtige Figur ist, äh, die organisiert, die analytisch vorgeht, vielleicht auch vorsichtiger noch, als er natürlich ganz rational und ihn so ein bisschen in, in Check kippt, um, um das Englische mal kurz zu bedienen. Ähm, die, die Information, die sie ihr dann, dann bietet, ist auch irgendwie so ein bisschen so bläh. Also es, es führt eigentlich dann, finde ich, nur die Figuren wieder zusammen auf Farricks. Ich denke, das ist dann halt so das hm. Motiv der Autoren, ähm, aber so, dass die beiden da aufeinandertreffen, ähm, das habe ich mir gewünscht nochmal, nach, nach dieser Szene in, was war es, in Episode 7, nach dem Aldani-Raid äh, und ähm, ich glaube, dass die auch eine gemeinsame Vergangenheit haben, also vielleicht hatten die auch mal eine Beziehung oder so, also die haben so ein bisschen auf mich gewirkt, als hätten die schon mal sehr viel und, und gut miteinander äh, gekonnt, aber schon lange nicht mehr, vielleicht verstritten oder so. Ähm, ja, also ich finde es ich finde es eher schön, dass dann in der nächsten Szene Brasso für, für B2 irgendwie so der, der coole Bro ist, der ihn dann aufnimmt. Und äh, ja, ich, ich kann dich hier nicht alleine lassen. So, ich, du, wir bleiben zusammen in der Hinsicht. Also da haben wir so, so zwei Szenen, wo zwei Figuren aneinander äh, äh, klatschen und, und dann, wo zwei Figuren wieder zusammenfinden und, mhm. und uns eigentlich zeigen, wie es passieren soll. Also so als Aufeinanderfolge von so zwei kleinen Szenen, die viel noch mal irgendwie so für, für das Finale vorbauen, glaube ich, ist das ganz das okay, stimmt. ist das ganz dienlich. Ich versuche mit Tellern zu jonglieren, damit keiner die Messer auf dem Boden bemerkt.
0: Ähm, das ist wieder so ein Zitat, was man wunderbar auf ein T-Shirt drucken könnte. Ähm, ja, also <lacht> ist mir aufgefallen mhm. als sehr, sehr ja, ja, schöner, sehr, sehr schöner äh, Dialog. Ja, man, man merkt, dass zwischen den beiden etwas mehr in der Luft hängt, als es ausgesprochen wird. Das stimmt. Ja, auf Ferrix hadert B2MO weiterhin mit seinem Schicksal, während die durch die Folter schwer traumatisierte Bix Kellin vom ISB angeleitet wird, Anto Krieger als Kontaktperson
1: bzw. Axis zu identifizieren. Ich finde das in der Inszenierung sehr stark. Also wie Bix da so in den voice in dem Schock, in dem Trauma gefangen ist, steht ja auch mega tief ins Gesicht geschrieben. Natürlich, so haben wir Leia nicht nach ihrer Verhörung gesehen, Han Solo auch nicht. Und... Ähm dann sehen wir Anto Krieger ganz kurz, aber interessieren uns gar nicht so sehr für ihn und äh, dass sie auch gar nicht reden kann. Hm. Das ist, ähm, äh, ja, es ist, ist übel. Also, ich kann nicht verstehen, dass sich Leute tatsächlich noch, also kein, ja, okay, ein bisschen Front an die 501st oder sowas. Also, ich kann nicht verstehen, dass sich Leute tatsächlich noch so als ISB-Agenten verkleiden wollen, wenn wir die hier als absolute krasse äh, Nazis einfach in der ganzen Serie charakterisiert bekommen. Das hm. ist, ähm, das ist nicht mehr schön und das ist, ähm, das ist dann auch ja. wirklich hart und, und ja.
0: Übel. Ja, wir haben es hier halt nicht mehr nur noch mit dem, äh, dem tumpen Imperium zu tun und ja, den Sturmtruppen, ja. die nicht treffen und ne, den, den arroganten Offizieren, äh, die, die sich gegenseitig irgendwie so ein bisschen äh, anätzen, sondern wir haben es halt hier wirklich mit einem einer Schreckensmacht äh, zu tun, die vor gar nichts zurückschreckt, äh, um an ihre Ziele zu gelangen. Und ähm, das, was also eigentlich schon immer da war, in der ähm, zumindest in der Idee von George Lucas, das wird halt hier so dermaßen äh, ausformuliert, dass es tatsächlich fast schon weh tut. Und äh, ja, das hast du sehr gut beschrieben. Ja, auf Coruscant zieht Mon Mothma ihre Cousine Val ins Vertrauen über ihre Finanzprobleme. Die Nachforschungen... Ihres Bankerfreundes Take Holmer haben zutage gefördert, dass ihre Geldwaschaktionen mehr Spuren hinterlassen haben, als zuerst vermutet, und nun wähnt sie als einzige Lösung auf Davos Gardens Forderung einzugehen. Mm -hmm.
1: Also für mich wird da nochmal ganz deutlich dieses Misstrauen zwischen all den Elementen in der Rebellenallianz, die sich so langsam jetzt gestaltet, deutlich. Ihr er in der letzten Folge so ein bisschen so als negatives äh, Merkmal so konstatiert, ja, okay, ähm, es ist nicht so klar, warum jetzt äh, Luthen ihr nicht einfach das Geld gibt. Naja, er weiß es nicht und die Frage ist auch, würden die sich gegenseitig helfen, vertrauen sie sich überhaupt so weit? Und ähm, das finde ich hier so ein bisschen gut erklärt, also auch dieses Zittern in ihrer Stimme am Ende, diese Tränen, das, das ist etwas, das bleibt dass die selbst die Sympathisanten die sich kennen untereinander und auch genug vertrauen um sich halt äh, ja gegenseitig als Rebellen äh, zu, zu outen aber halt nicht genug Vertrauen um halt alle Details zu, zu, zu teilen das finde ich sehr stark aber in dieser ganzen Sequenz an oder diese zwei langen Szenen äh, finde ich eigentlich die erste stärker als Well nochmal zu ihr kommt und ähm, Mon Mothma geschockt ist von Lidas Konservatismus hier. Also es gibt ja dieses Tradcath äh, meme, meme äh, online, so, also dieser katholische äh, Traditionalismus, dass jetzt plötzlich so äh, auch junge Menschen, so Gen Z, plötzlich wieder sich als total religiöse Menschen darstellen, so ein bisschen halb ironisch, aber doch schon mit, mit so einer gewissen Wahrheit, weil sich ja doch schon irgendwie alle in unserer immer schneller gestaltenden spätkapitalistischen Welt nach Bedeutung sehen. Und, und das haben wir hier auch. Ne? Der Faschismus sticht ja normalerweise kulturelle Gebräuche aus, und ähm, das sehen wir natürlich auch auf, auf anderen Planeten. Es ähm, wird unterdrückt oder die Figuren werden so an den Rande äh, das, das, der Existenz ge äh, geschoben. Jetzt auch hier die auf, auf äh, die, die Fische zuvor, sag ich sage es jetzt einfach so ganz spontan, die sich übers Wasser beschweren. Aber das ist so ein bisschen das, was ich ähm, äh, festhalte hier in dieser Szene. Das habe ich eben schon erwähnt. Dieser, dieser Schock, dass man merkt, oh shit, diese automatische Fortschrittsklaube, der ist eigentlich total irregeleitet. Ne? also man, man sagt ja, it's back. Also die, die, mhm. Was wir geglaubt haben, was wir überwunden haben, äh, äh, unsere progressiven Ansichten, das, das hat sich hat sich mit der nächsten Generation oder mit, mit dieser Umwälzung in unserem System hat sich das verflüchtet und hinzu kommt eben jetzt, ähm, dass es hier auf der Welt, auf Coruscant, stärker ist als zu Hause. Also die Kinder ja. suchen nach Bedeutung in dieser Welt und ähm, was die ja auch sagen ist ja, ist ja total weird, ne? also fast schon wie so ein Kult, the old ways hold genau. us, ne? safe in the not und ähm, das
0: ja. ist halt so ein Mantra, was Wahnsinn. sie wiederholen ne? ja. in diesem chandrilanischen, ja, äh, altertümlichen, anmutenden Kurs. Und sie, ähm, Mon Mothma sagt ja auch, dass ihre Tochter, diese Älteste, die das anleitet, wohl auch gefunden hat. Also offenbar gibt es da mhm. wohl sowas wie ein schwarzes Brett, wo man solche, solche kultischen Führer irgendwie finden kann. <lacht> naja, keine Ahnung, aber ja, es ist schon sehr, 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 sehr krass. Und ähm, man merkt halt auch an dem wunderbaren schauspiel immer wieder, wie dem Charakter die, die eigene Familie Stück für Stück immer weiter entgleitet, weil ähm, sie weiß ja höchstwahrscheinlich oder kann es zumindest vermuten, dass was passieren wird, da sie ja eh schon ein sehr zerrüttetes Verhältnis zu ihrer Tochter hat, ähm, wenn, wenn offenbar werden sollte, äh, was äh, in Anführungszeichen ihre einzige Rettung hinter den Kulissen äh, ist, nämlich dieser faustische Pakt, den sie da äh, geschlossen hat, ähm, dass äh, sie quasi das Wohlbefinden ihrer Tochter das seelische Heil irgendwie opfert, ähm, um, äh, um ihre Rebellionsbemühungen ähm, zu schützen. Und ähm, ich fand es im Gespräch mit, mit ihrer Cousine Val auch sehr interessant, dass mittlerweile Val ähm, den Namen Luthen auch wieder und wieder benutzt ähm, im aldani dass sie da immer streng Wert darauf legt, den Namen von Luthen nicht ansatzweise auch nur anzudeuten. Mhm. Also da ist das, was du vorhin schon meintest, man merkt diese Frustration, die in Val aufsteigt. Ja, ja. Äh, ging in, in dieser momentanen Interaktion mit Luthen auch deutlich. Vielleicht äh, ist es eine Art Foreshadowing und es entwickelt sich tatsächlich noch eine äh, ne dra dramatische Wendung zwischen den beiden in den nächsten ja, Folgen. Ja.
1: Schauen wir mal. Lag vielleicht auch so ein bisschen daran, dass sie jetzt mit Mon auf der gleichen Ebene sich irgendwie so befindet und zuvor die anderen äh, Untergeordneten nicht wussten, oder nicht wissen durften um Luthen. Ähm, ich hätte noch eine andere Sache in dieser Szene, die mir hängen geblieben ist, wollte ich dich fragen. Äh, heißt das jetzt eigentlich auch, dass Luthen selbst nicht unbedingt so reich ist, wie wir das uns bisher immer so vorgestellt hatten? Also woher hat er denn diese ganzen Sachen her, wenn er sie nicht gekauft hat? Ähm, denn es wirkt ja so ein bisschen, als, als ob er schon das Geld gebraucht hat. Mon Mothma hat es ihm immer gegeben in den Jahren zuvor. 100.000 Credits hat sie problemlos von ihrem Konto, von ihrem Vermögen mhm. da abheben können und hat es an ihn weitergeleitet. Das wusste Weil gar nicht und uh, I had no idea it was so much. Ja, Ich hatte keine Idee, dass es so viel ist, also dass sie ihn da so stark unterstützt hat. Es ist natürlich schon so ein bisschen die Frage, wieso hat Luthen das denn nicht und was hat er mit dem Geld gemacht zuvor? Äh, welche Operationen hat er da gefüttert oder ähm, also da gibt es vielleicht noch Comics, die erzählt werden müssen oder wir lernen irgendwie, dass er dann doch irgendwie sehr mittellos war, bis er dann andere Leute überzeugen konnte, reichere Leute von seinem äh, Kampf und, und sich da irgendwie so eingewoben hat, also das, das finde ich sehr interessant, dass er jetzt natürlich sehr sehr reich ist mit diesen 80, 80 Millionen Credits, aber zuvor scheinbar von Monmouth mal immer 100.000 gebraucht hat. Ja,
0: schwer zu sagen, also, ähm, da, da müssen wir diese, diese große Lücke der, der Unwissenheit, ähm, die sich dort auftut äh, in, in diesen finanziellen Gebaren zwischen Luther und äh, der Finanzierung äh, der Rebellion, glaube ich, ähm, da, äh, einfach dann so akzeptieren, wie es eben nun mal ist. Aber ich hatte das auch schon mal formuliert in einer der vorherigen Episoden, dass es mich schon wundert. Nächtens bekommt Cyril Khan von seinem alten Sergeant Musk einen Anruf. <lacht> der ihn über den Tod von endos Mutter aufklärt und äh, über seine bevorstehende Rückkehr nach Ferrix spekuliert. Anschließend macht er sich auf den Weg dorthin. Ja, also wir sehen <lacht> quasi, wie die Fäden nach und nach zusammengeführt werden. Ne? Ja, und ja. jeder unserer, ähm, sagen wir es mal, äh, Figuren aus der zweiten Reihe, ähm, die werden jetzt für das große Finale alle nach Ferrix zurückkehren. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich hatte mir doch ein bisschen mehr vielleicht ein episches Setting gewünscht. Ja. Ähm, und auch wenn es natürlich allem Anschein nach kontrastiert werden wird mit dem Angriff auf das Kraftwerk von Spellhaus, ähm, äh, finde ich das ein bisschen unterwältigend. Zumindest was ich mir jetzt darunter so vorstellen würde.
1: Mhm. Ja, aber wenn ich mir so die Heldenreise anschaue, finde ich es irgendwie dann doch wieder ganz stimmig, dass wir an Anfang zurückkehren. Ne? Also mhm. Kessin, der dann auch merkt, ich kann nicht mehr nach Hause zurück, meine Mutter ist tot. Dieser Ort hat sich verwandelt und dieser Ort wird dann auch Teil äh, der Rebellion und ich gehe davon aus, dass wir bei, bei Spellhouse und bei Ferrix eigentlich ein, ein, ein Boot in the Face bekommen, so ein bisschen. Also das Imperium wird da, glaube ich, stark äh, die Oberhand haben. Da mhm. kann auch die Fondor nichts ausrichten. Das, das wäre so ein bisschen mein Headcanon oder vielleicht auch so ein bisschen mein Wunsch für so diese erste Staffel. Ich wünsche mir da ein sehr niederschmetterndes Ende. Das uns äh, erschüttert zurücklässt. Wir wissen natürlich, manche Figuren werden wir weiter haben, aber wir werden auch andere hoffentlich verlieren. Ich hoffe, dass sich zum Beispiel Cyril, ähm, also in irgendwas verliert, auf jeden Fall. Und dass, dass das mit Deadra so ein bisschen zu Ende gedacht wird. Es wäre ja aber schon schade, wenn wir Deadra als Figur verlieren. Cyril wiederum hingegen nicht. Der ist ja wirklich da auf, auf course dann einfach geparkt worden für, den, für die Staffel. Und was wir so gesehen haben von ihm, ist natürlich schon so, es erinnert uns an, an so ja, moderne Charakterisierungen von, von Losern, so der Incel oder so, der bei seiner Mutter jetzt mit 30 da noch äh, äh, Müsli ist und, und der Loser, der, der einfach jetzt ja nichts auf die Reihe bekommt, der auch wahrscheinlich jetzt wieder komplett äh, mit seiner Mission fehlschlägt, äh, äh, ja, es wird ihm nicht gelingen, schätze ich mal. Ähm, ich habe nur so ein finsteres Gefühl, dass der Ausgang der Beziehung zu Dedra nicht einfach nur so leicht wird. Also ich könnte mir da vorstellen, dass die Serie da richtig krasse Sachen auffährt, dass er sie vielleicht irgendwie auch mit Gewalt zu irgendwas zwingt, ähm, weil diese Konfrontation vor dem ISB war schon so wirklich wie so ein Stalker, der da sein, sein Opfer kurz mal belästigt. Ähm, ob die Serie tatsächlich so krass dann am Ende geht, kann ich mir eigentlich nicht ausmalen tatsächlich. Aber, ähm, wenn ich an Cyril denke, dann muss ich an Linus denken, der sagte der Brevity is encouraged. Also, es wäre ganz gut, wenn wir den irgendwie so rauskriegen. Wobei natürlich, er ist ein sehr interessantes und spannendes Spiegelbild zu kässchen Kässien, mhm. der immer mehr Gemeinschaft findet und auch sinnstiftend agiert und Cyril, der ähm, in diesem System einfach immer mehr als Individuum zurückgelassen wird und, und merkt, er kann keine Beziehungen haben, er findet keinen, findet keinen Halt und, ähm, ja, wie in der realen Welt ist das, ist das keine, ist das kein guter Headspace für, eine, für einen Menschen, ne? und, und dann führt man halt zu, führt das einen zu, zu drastischen Taten. Genau, also ein
0: Extremist quasi in the making äh, fast schon, ähm, ja, ich bin da auch sehr gespannt drauf und das Schöne ist aber halt, dass wir tatsächlich noch überhaupt nicht wissen, was sie mit, mit Cyril anstellen und ich glaube nicht, dass man ihn in der nächsten Folge als Bauernopfer über die Klinge springen lassen wird, wenn man ihn wie du schon sagtest, so lange geparkt hat. Mhm. Also dann hätte man ihn ja auch einfach gar nicht mehr aufgreifen müssen. Ähm, immer mal wieder und ihn wieder zeigen äh, und seine, seine erfolglosen Versuche irgendwie zu, zu Dead Ramiro in irgendeiner Form durchzudringen. Ähm, und genau, man möchte ihn aufbauen als, glaube ich, ähm, Widersacher auf Augenhöhe in der zweiten Staffel. Und da wird es dann interessant zu so sein, wie die, wie die Dynamik zwischen Didramiro und ihm sich dann auch weiterentwickelt. Also ich erwarte mir Großes. <lacht> ja. ja, genauso groß wird auch die nächste Szene, nämlich Saw Gerrera bestellt Luthen erneut ein und signalisiert ihm entgegen seiner ursprünglichen <lacht> Äußerungen äh, die komplette Unterstützung im Luftangriff auf Spellhaus. Jedoch sind die Dinge bereits anderweitig in Bewegung geraten. Luthen hat sich entschieden, Anto Krieger zu opfern, um das Imperium in sicherer Überlegenheit zu wiegen.
1: Luthen ist in a Mood. <lacht> das so als Einführung <lacht> hat mir sehr gut gefallen. Ja. Ähm, da kann man sich jetzt in so Details verlieren. Sollen wir über das Lichtschwert reden, ja oder nein? <lacht> Vielleicht erstmal, bevor es um die Thematik jetzt hm. dieses dieser Rebellion wieder geht. Also, ist das ein Lichtschwert? Was sagst du? Weil ich fände es eigentlich schön, wenn das nie geklärt wird. Ähm, ist er in Haben wir das Teil schon mal gesehen?
0: Haben wir das schon gesehen, ja? Das ist sein Stock, den er in der, äh, in, in dem Moment, wo er auf Parrix ankommt, glaube ich, ähm, hat.
1: Ja, aber es könnte ja, ja. trotzdem ein Red Herring sein, also dass das ein Stock ist, der aber dann trotzdem auch als okay. Lichtschwert fungiert. Also ich mhm. wünsche mir eigentlich nicht, dass hier irgendwann jemals ein Lichtschwert angezündet wird und äh, dass dann jemand irgendwie in einer wichtigen, in so einem wichtigen Moment dann alles rettet, sondern ich wünsche mir das doch schon dann so im Alltäglichen verhaftet so, dass das bleibt. Ähm, aber ich fand es irgendwie ganz nett, dass er sagt put it down or give it back. Also das war ja im Prinzip so im Sinne von äh, tu dir nicht weh ne? oder du verstehst gar nicht, was du da hast. Was schon hm. so ein Jedi-Satz war. Und natürlich ja, könnte man jetzt, sich jetzt ausdenken, ähm, hat er das nur gefunden? Ich finde eigentlich, man sollte mit der Idee spielen, aber das nie in der Serie ganz äh, offenbaren. Vielleicht hat man dann mal so am Ende der Staffel, am Ende der Serie so einen ambivalenten Moment, wo es zweideutig gelassen wird, hat er jetzt die Macht genutzt oder nicht, aber es wäre schon irgendwie so ein bisschen eine Erklärung, wenn er ein Jedi wäre, was einiges ja, erklärt. <lacht> Weil, weil wir hätten dann Clayer, als seine Pader waren vielleicht mhm. und äh, woher hat er die Sachen? Naja, er hat vielleicht irgendwie so einen Sack aus dem Jedi-Tempel mitgenommen oder so ne oder er kennt vielleicht irgendwo ein Lager, das er noch kurz vor, vor knapp, vor der Audi six, nach der Order 66 noch geplündert hat. Also es, es, es wird viel erklären, aber es wird auch viel ein bisschen zu leicht machen und deshalb wünsche ich es mir eigentlich nicht, auch wenn der Flirt mit der Sache schon ganz spannend ist. Genau, und
0: ich glaube, die Serie ist viel zu intelligent, um, ja, wahrscheinlich, um, ja. um das so zu erzählen. Aber du hast natürlich recht, also die Tatsache, dass er ja diesen KalberKristall kristall als, äh, an, an Endor ähm, gegeben hatte, ne, als Pfand ähm, im aldani Ark und äh, dass er dann an seinem Raumschiff auch eine gewisse Applikation hat, <lacht> ähm, die, die weisen natürlich äh, schon eindeutig in diese Richtung. Aber ich fände es auch tatsächlich schöner, wenn, wenn es wirklich nur ein Gedankenspiel bleibt und so eine Möglichkeit, was wäre, wenn, ähm, aber halt eben nicht äh, ausformuliert wird. Denn ich bin fest davon überzeugt, jemand, der so ähm, äh, ja keine Gefangenen macht, wenn es um die Sache geht, der würde doch seine Jedi-Fähigkeiten ne, äh, weitaus deutlicher immer mal wieder auch nutzen, wenn es der Sache dienlich ist und das sehe ich halt in seinem Verhalten so gar nicht also Jedi Mind Tricks zum Beispiel mm -hmm. oder sowas ne ähm, na ja und das würde ja auch sein in der in der Unterwelt in der er sich bewegt würde ja auch den Mythos äh, ne, den den die Figur umgibt ja noch befeuern mm -hmm. das wäre ja quasi mm -hmm. auch noch förderlich äh, für, äh, für ja eine, eine eine angsteinflößende Wirkung die sein Charakter dann eben auch haben könnte aber ja, ich finde das wieder, ich finde die Auseinandersetzung mit, mit, mit ihm, also was Forrest Whitaker hier macht, ne, ähm, der sozusagen ein, ein, eine Vorstufe zu dem Wahnsinn, äh, den er in Rogue One dann hat, hier schon zeigt, ne, ähm, wo du immer dieses Spiel hast zwischen den, also äh, diese, diese Paranoia ebene ne? entweder du gehörst zum ISB oder du hast einen Insider, äh, den du versuchst zu schützen, weißt du all diese, diese Dinge, die dann immer ganz schnell im Kopf von, äh, von Saw Gerrera herumspuken, und dann aber auch die Überlegenheit, die Luthen immer wieder zeigt, wenn er dann sagt, bleib bei der Sache, stay focused, ne? so nach dem mhm. Motto, ich bin dein Coach oder ich bin ne? ich bin dein, dein
1: Therapeut oder so. Und ihm auch so die Entscheidung überlässt.
0: Ja, genau, genau. Also und, und er spielt dann auch, also der hat überhaupt keine Angst mehr irgendwie auch das eigene Leben zu verlieren, der, der Luthen, hat man so den Eindruck, wenn er diese youtubes
1: geschichte da macht. <lacht> Ja, der hat komisch geguckt. Das war, also, man, man findet selbst in solch ganz angespannten Momenten dann irgendwie so einen humoristischen Einfall. Das, mhm. das, das schätze ich dann doch schon sehr. Und ja, und diese Szene ist eigentlich äh, Vorbau fürs Finale. Ich glaube, die werden alle dahin kommen äh, nach Spellhouse. Und da wird es eine große Niederlage geben. Das ist das Erste. Und in der Szene geht es ja eigentlich mehr um Saw. Also ich finde es schön, dass es nicht so sehr immer um den Plot geht, der im Vordergrund steht, sondern der Plot ist eigentlich nur dafür da, um, um Saw weiter zu charakterisieren. Ne? Also Luthen, hast du recht, ne? der steht da schon fest und er überlässt ja auch ihm dann die Entscheidung. Und äh, das erklärt dann diese spätere Paranoia, die er natürlich jetzt schon hat, aber dann noch ähm, bis Rogue One äh, am Eskalieren hat. Ähm, diese Zwickmühle, die Luthen dann hat, ist auch irgendwie so so ein Teil seines Lebens. Also, ich finde das ganz lustig, dass er das einfach so akzeptiert. So, ne? Also, das ist dann halt so jetzt. Und ähm, Saw droht ihm ja auch. ne so, Du weißt doch, du musst doch wissen. Es, es kann jetzt gar keinen Weg für dich herausgeben. Mhm. Und das erinnert uns so ein bisschen an diesen Monolog aus der letzten Folge. Also, es baut immer wieder aufeinander auf. Das meine ich mit diesem Pacing, mit diesem wunderbar geschriebenen Konstrukt dieser ersten Staffel, ähm, dass wir halt klar abgesteckte Arcs haben, aber die schwimmen oder, oder fließen immer so über in die nächste Folge. Und äh, das zeigt uns ja auch so ein bisschen so, also wenn er ein Jedi sein sollte und vor 15 Jahren dann halt bei der Order 66 seine, äh, seine Gleichung aufgestellt hat, dann hat er auch so ein bisschen für sich auch so jetzt realisiert, ich, ich kann nicht gewinnen, wenn ich mich nicht ein bisschen der dunklen Seite hingebe. Ne? Also ob er ein Jedi ist oder nicht, wir haben auf jeden Fall wieder diese Dynamik oder dieses Motiv der hellen, der dunklen Seite. Und ähm, er, er benutzt die, die Tools seiner Enemies. Ne? Und ähm, das, das sind alles Einfälle, die über Figuren hinweg hier sehr, sehr gut funktionieren. oder greift eins ins andere. Hm. Es ist einfach beeindruckend gemacht. Also ich, ich verneige mich vor dieser Serie. Es ist, es ist einfach sehr, ja. sehr gut geschrieben. Ja, ja.
0: Das wird lange Zeit, glaube ich, der Maßstab sein, an dem wir intelligentes Star Wars äh, bemessen werden. Und ja, macht, äh, macht von Szene zu Szene Lust auf mehr. Und es ist umso schmerzlicher, dass wir halt wahrscheinlich noch zwei Jahre warten müssen, bis Staffel 2 daherkommt. Aber gucken wir mal. Nach einem Gespräch über die Bedeutsamkeit von Andors Liquidierung mit seiner Assistentin Clea wird Luthens Schiff, die Fondor, von einem imperialen Abfangkreuzer der Cantwell-Klasse über Sagra Milo aufgegriffen. In einer waghalsigen Aktion kann er den Traktorstrahl deaktivieren und die patrouillierenden Jäger ausschalten, bevor Luthen in den Hyperraum entkommt. Zunächst einmal
1: mal. hat mir dieses Businessgespräch über, über Endo ganz gut gefallen, also dass diese Figuren da immer wieder sich in Rollen wiederfinden und niemals so wirklich ihre wahre äh, ihr wahres Gesicht zeigen, immer Masken tragen, selbst mit den engsten äh, Vertrauten, das war schön. Und ich habe eben jetzt natürlich gesagt, dass es schön geschrieben ist. Das ist natürlich eine Vorlage, die ich mir gegeben habe, um zu sagen, es ist natürlich auch wunderbar inszeniert. Also was wir hier erleben, ist einfach auf einem ganz anderen Level. Verglichen jetzt vielleicht sogar mit J.J. Äh, mit Abrams, mit, mit Ryan Johnson, aber auch sicherlich mit Boba Fett, mit Kenobi. Das haben wir so noch nicht gehabt. Dieser Rhythmus, dieser, dieser Schnitt, diese Short composition das ist alles auf einem anderen Level. Und es ist besonders auffällig, wenn dann das Schiff äh, nochmal dann gegen die Arrester fliegt und wir haben dann so Cuts zwischen den Panels der Fondor und den Aktionen der Imperialen, da war einfach alles on point und auch sehr bewusst und auch wirklich perfekt inszeniert. Die Cuts sind genau da, wo sie sein müssen und der Rhythmus ist einfach fantastisch, wie die Manöver da sind und die Taktiken, das haben wir so in Star Wars noch nicht gesehen, macht aber total in Universe Sinn und es fühlt mhm. sich gleichzeitig vertraut, aber auch frisch an,
0: wunderschön. Ich finde es auch toll, wie, ähm, wie Oberflächen als Spiegel benutzt werden. Ne? So den, dieser letzte Shot, als ähm, als nochmal der Kommandant des Schiffes gezeigt wird, wie er so konsterniert ins Weltall blickt und im im, äh, im Spiegel äh, des Bildes sieht man sozusagen diese zer langsam immer noch zerplatzende ähm, große Parabolspiegelantenne. Ähm, das ist äh, wunderbares äh, Star Wars. Also Ganz, ganz toll verbunden, ne? das traditionelle Element mit, mit etwas moderneren ähm, Aspekten in der Bildgestaltung. Natürlich ist es toll, einen Teilbomber zu sehen und, und dann, wie Luthan halt den einen oder einen nach dem anderen ausschaltet, mit Hilfe von diesem sehr interessanten, äh, an Laserschwerter erinnernden äh, Strahlen, die sich dann äh, in einer interessanten Art von Looping ähm, ja, um sein Schiff rotieren. Ja, das, äh, also ich will das Lego-Modell. Jetzt. <lacht> ja, wer weiß. Ich glaube, so im Hintergrund wird bestimmt das ein oder andere äh, Schiff ähm, noch entstehen. Gucken wir mal, wann es dann released wird. Äh, bisher ist die Lego-Front ja doch etwas mager, was, was Endor angeht. Ähm, ja, schauen wir mal einfach, wie, wie da die Strategien der, der Lego-Company aussehen. Aber ja ähm, diese, diese Strahlen übrigens an, am Schiff von, von Luthen, die haben wir auch schon mal in Episode 2 gesehen,
1: bei den äh, Republic Gunships auf, mhm. äh, im Arena-Kampf. Ähm, da da gab es jetzt im Fandom auch spannende Reaktionen, die sagen, ja, diese Laserstrahlen fliegen dann irgendwie so bis ans Ende des Universums durch und <lacht> ja, treffen irgendwie ja immer. So ein paar Kreuzer. <lacht> genau. <lacht> Wahrscheinlich hat Luthen da schon so eine Sicherung eingebaut. Die Leute sind ihm ja wichtig.
0: Mhm. Von Yamos aus will Andor eine Nachricht an Marwa absenden, muss jedoch von seinem Kontakt... S oh Gott, wie heißt jetzt? San Shanwan? Auf Ferrix über ihr Ableben erwart erfahren. Mit starrem Blick voller Trauer auf den Ozean schwören Melchi und er, die Kunde über das Strafgefangenenlager von Nakina 5 in der Galaxis zu verbreiten, während diese Folge endet.
1: Ja, also irgendwie mit jedem Sonnenaufgang oder Untergang äh, beginnt ein neuer Lebensabschnitt für Cassian. Und keiner ist wahrscheinlich so einschneidend jetzt, obwohl er ja sehr viel in dieser Staffel schon erfahren hat. Wir haben das miterlebt äh, wie der Tod der Mutter. Also die wirklich letzte Figur, die ihm viel bedeutet. Ähm, und äh, ich glaube, Cassian hat auch in seinem, in seinem Leben noch nie einen guten Tag an einem Strand gehabt. <lacht> irgendwie so. <lacht> der hat wahrscheinlich gedacht, hier, oh, Scarif, äh, also, okay, alles klar, das wird hier nicht gut enden für mich. Aber genau. oh, Du hast eben das ich gesagt... Ich hasse Sand, hat er sich <lacht> schon Genau, das Motiv bleibt. <lacht> ähm, du hast eben gesagt, dass Cass ja nicht so eine gute Figur ist, aber hier wird er mir nochmal äh, sehr ins Zentrum gerückt und sehr zentral, auch äh, für, für die emotionale Reaktion auch sehr zentral. Also wir haben so dieses Kind, das alles verloren hat und dann so ein, so ein Drifter wurde, ohne wirkliches Ziel im Leben und dann sich eigentlich nur die ganze Zeit auf seinen Vergangenheitstrauma irgendwie fokussiert, so wird er uns ja vorgestellt mit der Suche seiner Schwester hm. und dann plötzlich Bedeutung irgendwie finden kann und einen, einen Zweck in, in diesem Kampf gegen das, das größere äh, Übel dann halt, aber jetzt sehen wir ihn hier wirklich ganz niedergeschmettert und das hat mir es das hat, hat mich sehr, sehr zerstört zurückgelassen, muss ich dir tatsächlich sagen, also ich finde das sehr herzzerbrechend ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult am Ende dieser Folge, was denke ich auch sehr viel mit dem subtilen, aber sehr bewegenden Spiel von Diego, uh, Diego Lunas Gesicht zu tun hat und der, der bewegende Score von Nicolas uh, Pretel ist, ist sowieso in dieser Serie bisher sehr zentral für mich. Der hat, der Mark Star Wars auch, glaube ich, sehr stark seine Note, <lacht> no pun intended, aufgedrückt und ähm, ja, also wenn, wenn Melchi hier sagt, er will informieren und warnen und Cassian gibt ihm eigentlich die Hand und sagt, ja, mach mal, ne aber da, wir wissen, er ist zum Scheiden verurteilt. ne Also mhm. ähm, wahrscheinlich hat es Neben den beiden keiner geschafft und sie haben jetzt es geschafft und, und Melchi will natürlich das Richtige tun. Das ist natürlich auch das, was Endo uns zeigt ganz deutlich. Also ich lese häufig, dass Endo eine, eine ganz vielschichtige Serie ist. Das stimmt ja auch, haben wir auch häufig erwähnt und im Imperium zum Beispiel so eine menschliche Seite gibt, aber ja, mehr als zuvor vielleicht. Aber diese 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 Zahnräder, dieser ja, wie könnte man es beschreiben, dieser fast schon ma maschinistischen Dystopie irgendwie so offenlegt. Ne? Wir sehen so diese Zahnräder, wie das alles so beim ISB ineinander greift, aber eigentlich ist die moralische Dimension dieser Welt von Star Wars ja nun klarer denn je und wir sind irgendwie auch näher an George äh, als, als jemals zuvor. Also in Paul Duncan's Star Wars Archives geht es ja auch am Ende noch mal um Revenge of the Sith und äh, also in, den, in dem Buch zu den Prequels und was verloren geht, diese Demokratie, die Werte parallel zu den Seelen der Figuren und Endor macht das jetzt, glaube ich, am Ende ganz nochmal deutlich vor dem Finale, was für die Figuren jetzt äh, verloren gegangen ist und was das für die normalen Menschen auch bedeutet. Nicht jetzt für die, die Hauptfiguren, die wir kennen, sondern die ganz normalen Menschen in dieser Galaxis. Und äh, deshalb ist das ähm, kein Gegensatz, finde ich, sondern eher die, die, ja, die, übernatürlichen, also die, die, die übernatürlichen Aspekte von Star Wars, die wir so in den Filmen sehen, äh, die bekommen jetzt, finde ich, so ein neues, ausgebautes Fundament. Und das greift ineinander sehr schön. Ich finde auch, die übernatürlichen Momente, die großen Machtmomente, die brauchen dann diese alltäglichen Sachen, um gut zu funktionieren.
0: Ja, Wobei ich immer noch glaube, dass ähm, man jetzt halt komplett anders auf die OT auch zurückblickt. Ne? Und mhm. die, ähm, die, das, was sozusagen eine Rebellion bedeutet, einfach nicht mehr in diesem stark romantisierten Bild äh, sehen kann, wenn man äh, Endor halt in dieser Staffel 1 hinter sich hat. Ich glaube, da ist ein bisschen Unschuld auch verloren gegangen, einfach dieses Märchenhafte, wenn, wenn Endor sozusagen erfolgreich sich in unseren Köpfen dann auch manifestieren wird über viele viele Jahre. Ja, aber ich bleibe immer noch dabei. Ich finde Luthen mittlerweile einen unfassbar interessanten Charakter, einfach weil er immer einen kleinen Schritt nur davon entfernt ist, halt komplett ins Dunkle abzugleiten und ich argumentiere immer noch, dass er eigentlich für mich, dass das Kässchen immer nur in den die Situationen, in denen Kässchen sich befindet, eigentlich das Interessantere sind als das, was Kässchen momentan an Entwicklungen durchmacht. Also wir wissen ja, wo er hinkommt und wir sehen auch ne, die, das Fundament für für vieles. Aber ich finde im Moment zumindest die, die Figur eines Luthen tausendmal spannender mhm. als, ähm, als die eines eines Cassian. Vielleicht auch, weil, weil ich ähm, den Verlust der Menschlichkeit in dieser äh, Season miterlebe äh, und wie überall nur die grauen Schatten immer dichter werden und dass sich scheinbar eben alles im Klammergriff des Imperiums äh, aufzulösen scheint. Ähm, und äh, ja, ich... Äh, ich ja, wünsche mir, genau wie du eben auch gesagt hast, dass wir äh, bald wieder einen Sonnenaufgang sehen, wo, äh, ja, wo die Galaxis vielleicht wieder etwas mehr aufatmen kann, aber wir wissen ja alle, dass es wahrscheinlich noch bis A New Hope dauern wird. <lacht> bis wir mal wieder ja, einen signifikanten ja. Sieg erleben werden. Das Und deswegen sehe ich auch, sehe ich auch für meinen Liebling Luthen nicht unbedingt rosig was. Ja die nächste Zeit angeht. Ich, ich bin
1: sehr gespannt, wann der das zeitlich segnen wird. Also wird das irgendwie so zeitlich kurz vor Rogue One sein? Ne? Also vielleicht wird ja Cassian sogar ihn töten müssen, weil er zu weit geht. Wir sehen ja Cassian am Anfang von Rogue One, der bereit ist zu allem und so seine Menschlichkeit verloren hat und, und dann auch irgendwie dann am Ende so einen Schritt macht und sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ich habe so viel Blödes gemacht. Ich will jetzt was, was Sinnstiftendes machen. Und ähm, ja, diese, diese Politisierung seiner Figur, die ist, ähm, die heiße ich sehr willkommen und die finde ich auch in der Staffel bis jetzt ganz gut abgedeckt. Also ich möchte nochmal vielleicht so eine Verteidigung nicht gegen Luthen äh, Mountain jetzt, aber auch sagen, ich finde Cassian ist, ist trotzdem immer noch der Hauptcharakter dieser Serie. Und ähm, wir sehen so ein bisschen, wie er sich nicht so sehr interessiert für diesen Aldani heißt, äh, dass er vorher gut schlafen kann. Jetzt vor dem Ausbruch in Nakina Five kann er, kann er nicht schlafen. Da ist er selber dann investiert in die Sache und äh, sagt auch, ich, ich würde lieber sterben, während er vorher wahrscheinlich nicht so bereit war zu sterben, sondern nur das Geld vor Augen hatte, aber dann selber gemerkt hat, ähm, auch mit der Rückkehr zu seiner Mutter so, hey, wir, wir können jetzt abhauen und so weiter. Er hat einfach gemerkt, dass das Private muss politisch sein. Und es gibt keine Flucht ins Private, selbst wenn man sehr, sehr viel Geld hat, kann man sich vor, vor diesem faschistischen Imperium nicht retten. Und ich glaube, deshalb funktionieren auch die Prequels, äh, die, die Sequels nicht, weil die so ähm, diese Dimension komplett verloren haben und selbst dem Stormtrooper irgendwie so ein Lichtschwert in die Hand drücken, während die eigentlich ja ganz spannende Rekonstruktion der Demokratie post äh, Return auf der Jedi ausgeblendet wird und Filoni und Favro scheinen ja auch uns keine wirklichen Details geben zu wollen und nur so Häppchen anbieten. Das wirkt oft sehr alibihaft was da erzählt wird und George Lucas war ja schon immer eigentlich ein, ein sehr politischer Filmemacher. Also sein, sein erster Kurzfilm, Freiheit, handelt ja von Grenzflüchtlingen in der DDR, die erschossen werden an der Grenze. Gefolgt wird das äh, dann von THX ja und dann American Graffiti und wer da eigentlich auch nur einen Film über Autos sieht, der ist ja ganz blind und, ähm, und dann kommt Star Wars und später produziert er noch Indiana Jones, ein Film klar, aber da wird halt auch Nazis die Fresse poliert und dann haben wir noch Red Tails, also letzten Film von ihm und Dazu passen auch diese Museumspläne, die er aktuell hat. Die richten sich natürlich auch so an die Nachwelt. Das ist Also ein Mann, der denkt, der bewahren will, der helfen will, der inspirieren will. Und ich glaube, diesen Weg beschreitet Kässchen auch gerade so ein bisschen. Und, mhm. ähm, und, und deshalb bin ich auch sehr glücklich über Endor. Denn Endor ist jetzt nicht wie die Sequels, die versuchen nochmal so Star Wars aufleben zu lassen. So ein Gefühl von Star Wars und sich so ja, fast an einem Remake irgendwie orientieren und auch nicht wie Favreau so sind, wie das Mandoverse, wo man sagt, okay, wir denken schon was Neues, aber wir orientieren uns so an den Sachen, die Star Wars inspiriert haben. Ich finde, Ando ist die erste Serie, die wirklich Star Wars politisch weiterdenkt. Und, und George Lucas so ein bisschen nicht vollendet, aber zumindest mal noch mal vertieft an gewissen Punkten, wo die Filme keine Zeit hatten. Und das ist so mein Fazit für Antenne Alderaan, für meinen ersten Gastauftritt. Ich bin sehr, sehr happy. Und das macht diese Serie und diesen Charakter so toll.
0: Ja, also das war das perfekteste Schlusswort, glaube ich, was wir finden konnten. Ähm, deswegen kann ich mich dem in großen Teilen einfach nur anschließen und äh, bin sehr dankbar dafür, dass man bei Lucasfilm äh, so viel Hutze hatte, ähm, äh, Tony Gilroy quasi die Erlaubnis zu geben, diese Geschichte über zwei Staffeln auch erzählen zu dürfen. Ähm, und äh, ja, ich freue mich einfach, ähm, dass nicht alle ja, nicht aller Mut sozusagen auf der Strecke geblieben ist, nachdem es ja im Kino bisher so ein bisschen hakt ähm, seit äh, dem Ende der Sequels und ähm, dem, was, was halt Solo irgendwie produziert hat. Ähm, ja, und äh, ich wünsche mir einfach, dass wir diese Bandbreite ne, zwischen den Elementen, wie du sie beschrieben hast, äh, im Favroniverse, was aber auch äh, irgendwo dem, dem Stil von Lucas natürlich zu teilen zumindest entspricht. Aber ja, ja. Auf, der, auf der anderen Seite halt eben ne, das Pendel auch in die andere Richtung ausschlagen darf und ein neues Kapitel mal aufschlägt, was durchaus eben auch Lukas' äh, Intentionen und Ideen entspre entsprechen kann. Ähm, und ich glaube, es wäre langweilig, wenn es immer nur in eine Richtung liefe. Und ich finde es auch sehr schön, äh, wie du auch schon meintest zu Beginn, dass wir in einem Jahr, wo wir halt auch die Skala in, in so unterschiedliche Qualitätsstufen haben, ausschlagen, sehen, wie der Book of Boba Fett Serie, die ja dann auch quasi zu, zu einer Mandalorian 2.5 Staffel wurde, ähm, für kurze Zeit, wo der titelgebende Charakter äh, dann nur noch äh, drei Zeilen mal sprechen darf in seiner eigenen Serie. Das ist Wahnsinn. Ja, ähm, ja dass Endor äh, hier sozusagen immer noch der Dreh- und Angelpunkt äh, für vieles ist. Und ähm, ich, wie gesagt, ich bin voller Vorfreude auf das Finale. Ich äh, weiß, wir haben das ja auch herausgestellt, äh, immer noch nicht so wirklich, ob sich jetzt alle Charaktere ihrem Schicksal fügen, ob Mon Mothma wirklich ihre Tochter ähm, in Anführungszeichen und ihr Familienheil und Leben opfern wird, ähm, ob Cyril Khan äh, seinen Weg als ähm, Creep <lacht> weitergeht und Dedra Miro auf, äh, auf den Geist geht. Und äh, wo, ja, wo Kino Loy vor allen Dingen abgeblieben ist, das würde ich auch mal gerne sehen. Aber naja, ähm, da müssen wir uns jetzt einfach auch in die Hände von Tony Gilroy begeben und hoffen, dass er sich einen wunderbaren Cliffhanger für dieses Staffelfinale dann für uns überlegt hat. Lieber Sascha, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns diese beiden Folgen durchzukauen. Und ähm, ja, es war ein spannender und aufschlussreicher Abend. Wenn Leute dir folgen wollen in den Social-Media-Kanälen, wo können sie das
1: tun? Ja, zunächst mal sehr gerne. Vielen Dank. Als langjähriger Hörer von Antenne Alderan war mir das auch eine Ehre. Wer meinen PewCast hören möchte, der geht auf PewCast.de oder bloggen tue ich auf PewPewPew.de Überall, wo es Podcasts gibt, kann man den PewCast finden und ansonsten gerne auch folgen unter Twitter at Reeft, r e, -E -F -T. Dort äh, gibt es auch äh, sehr bissige Star-Wars-Takes, die äh, immer mit einem zwinkernden Auge gemeint sind. <lacht> ja, prima.
0: Ja, in diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein. Ciao.